0: Por mais difícil que seja a caminhada, tenha em mente que nada é em vão, se não for bênção, é lição.
1: A informação, a opinião está no ar dia a dia.
0: 7 horas 1 minuto 7 e 1, manhã de 1 de setembro de 2023, sexta-feira, sextou. Como diz a Juliana Oliveira, é dia de Dali para não tomar. <risos> e hoje, 1 de setembro, começa a Semana da Pátria. 7 de setembro, é. Se comemora a independência do Brasil, né? e essa é uma semana especial, ou deveria ser, pelo menos. Né? Antigamente era, hoje nem tanto. Né? Tem gente já querendo mudar até a bandeira do Brasil, enfim. Nada mais é como era antes. né? Mas enfim, começamos aí o mês de setembro, na Semana da Pátria, sexta-feira, 1 de setembro de 2023 é o ano. Uma sexta-feira que começa com o tempo bom, o céu azul de brigadeiro, sol brilhando lá fora. E já nesse início de setembro, no finalzinho ali de agosto, a gente nota que o dia começa a amanhecer já mais cedo, né? Mais cedo, começa a clarear, o sol está despertando mais cedo, né? Então, os dias estão ficando maiores, né? Então, vamos nessa, vamos trabalhar. Uma temperatura aí na marca de, de, de 12 graus, de 10 a 12 graus aqui na nossa região. Mas vai, hoje, hoje teremos calor. Primeiro chega o calor, nós vamos passar de novo de 25 graus hoje aqui na região. Mínima é 12. Mas aí está é a história, né? <risos> dia, de, dia de muito, véspera de pouco. Então hoje tempo bom, vai enfim, mas vai entrar a frente fria e daí chuva sábado, chuva domingo, chuva segunda. Olha, não, esse modelo vai ter que mudar, não é possível, gente. E na segunda-feira tem um temporal aí. Então, mas as temperaturas não baixam muito mais, não. Né? Não baixam muito mais. Mas teremos chuva aí na, aqui na nossa região nos próximos dias. Hoje não, hoje sexta-feira tem que aproveitar o dia e de tempo bom. Vamos aos destaques desta edição, começando pelo setor da segurança pública, o Jairo Silva... Está nos trazendo aqui os principais destaques de ontem para hoje na área policial. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, no setor policial, destaque para algumas ocorrências, como, por exemplo, mais um assalto à mão armada praticado ontem, no começo da noite. É, desta feita foi uma panificadora, o alvo do bandido, do marginal, que entrou por volta de 19:40 invadiu o estabelecimento, armado é, na posse de uma arma de fogo, é, rendeu a funcionária do caixa e levou o que tinha de dinheiro, evidentemente, do estabelecimento. Fugiu em seguida, ele fugiu a pé. A polícia não sabe se tinha algum comparsa dando com cobertura ou coisa parecida. A Polícia Militar atendeu ocorrência, apesar de buscas, é, o autor do crime não foi localizado. Então, esse é o quarto assalto em menos de uma semana em Arananguá. Foram duas Sim. farmácias na Avenida Getúlio Vargas, é, uma delas na Uru Sanguinha, a outra no Jardim das Avenidas, essa panificadora agora ontem no Jardim das Avenidas por volta de 19:40 e e também um assalto a uma loja no centro da cidade também no meio desta semana é, em frente ao fórum, na Coronel João Fernandes. São uns quatro roubos, quatro assaltos à mão armada até agora, a polícia conseguiu prender pelo menos um envolvido em um dos assaltos praticados num desses estabelecimentos, nesse caso, a uma farmácia. Bom, de qualquer maneira, a Polícia Civil continua investigando a autoria desses crimes. Outra, um, outro fato que chama atenção é no setor policial... É, desrespeito à operação desencadeada ontem pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, mais uma vez um trabalho de cooperação entre as duas polícias aqui na Vila Samaria é, onde pelo menos uma feminina uma mulher que tinha um mandado de prisão é, acabou presa, é, nós tivemos é, também, de, a, sobretudo o um trabalho feito pela polícia, pelas duas polícias exatamente no sentido de coibir o tráfico de drogas, é, muita gente foi, é, foi alvo de, de, desta operação ontem que teve a duração de aproximadamente duas horas mas envolveu de vários policiais militares, em torno de 17 policiais militares, vários policiais civis, diversas viaturas das duas corporações, exatamente para tentar diminuir a incidência de crime naquele local.
0: Ou seja, continua? Continua.
1: Claro que uma incidência hum. menor agora, nessa. Né, é, não a, gente, não... a gente sabe que aquelas ações... Mas mesmo assim não, não Mesmo assim, você sabe que cessa, diminui um pouco, mas ainda não é 100%, né? Você sabe foram algumas, é, algumas operações foram desencadeadas. Depois que abriram a rua ali melhorou. É depois que abriram a rua, enfim aquele todo o trabalho social que foi feito também é, pelo próprio município ajudou bastante mas de qualquer maneira há incidência de crimes no local. É, além disso nós tivemos um acidente, uma fatalidade um homem de 30 anos, um ciclista acabou morto, atropelado por um automóvel, por uma Kombi que foi desviar de uma betoneira que caiu de uma picape ontem pela manhã a beira mar no Balneário Revoto. Você vê a a forma inescrupulosa, a irresponsabilidade, a irresponsabilidade do motorista da picape, porque no mínimo essa betoneira teria que estar amarrada, presa, na caçamba da caminhonete, ela acabou se desprendendo, caiu na pista, o motorista da Come novo tempo foi desfiar, acabou atropelando o ciclista, o homem conduziu uma criança de quatro anos no colo, que foi socorrida a criança escapou com é Enfim, mas o homem de 30 anos o ciclista acabou morrendo.
0: Era o pai da criança, né? E na é verdade ele criança. jogou a criança. Jogou a
1: criança para. Pra...
0: E acabou falecendo. Ele é um herói, né? Ele é, é... acabou salvando
1: é... o filho. É, ele estava com a criança no colo, é. jogou a criança. É, longe da bicicleta, né? para salvar, exatamente. Infelizmente, né? É, o, o filho, né? Lamentavelmente, um negócio bastante complicado, né? Você vê um acidente que poderia ser evitado. Isso sim, é no mínimo sim. negligência ou imprudência, né? Quer dizer, nós tivemos, a, a não há muito tempo, um caminhoneiro que voou a vida inteira na estrada, percorrendo as estradas do Brasil. O cara foi morrer aqui num acidente entre Araguaia e a Rui Silva, no quilômetro 447, algum tempo atrás aí. Se desprendeu um tijolo. É de um que também estava sendo mal transportada a carga mal transportada, acabou atingindo esse caminhoneiro e matou o caminhoneiro você vê que viajou o país inteiro passou uhum. por riscos e foi morrer também por uma imprudência pura no mínimo a negligência dessa gente que transporta tudo é o quase tudo de forma irregular. Depois reclamam que a polícia rodoviária para, que daí é multado, que a polícia... Mas, meu amigo, você tem que fazer a sua parte. Essa morte poderia ter sido evitada. Sim. Esse cidadão de 30 anos, que provavelmente é uma pessoa de baixa renda, talvez estivesse levando a criança para creche. É. No mínimo, é. no mínimo isso. Poderia estar vivo hoje, não poderia? Sim, sim. Então o ser humano continua praticando coisas que são realmente lamentáveis, né? Lamentável.
0: Infelizmente. Teve uma ação é, ontem da polícia também na comarca de Santa Rosa do Sul. Isso.
1: Né? Eu ia falar disso também. Hum. Foram cinco prisões lá. Inclusive um homicida foi preso, né? Hum. E também muita gente envolvida com tráfico de drogas, né, Saulo? Um trabalho muito bem feito pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Outra ação de cooperação entre as duas polícias que teve resultados hein, é. positivos ontem. É aquele em Santa homicídio Rosa do Sul. lá
0: no dia 30, né? Em Passo é, de Torres. Isso. Eles aqui. foram lá pegar o cara agora. Foi né? lá.
1: O cara foi preso. O autor do é, crime acabou é, preso. É, é. Então é, é
0: isso. E você tá trabalhando. E tá. o pessoal que anda arrombando, assaltando aí, ó,
1: É. vocês vão cair, hein? Vai ter prisão. Vão embora, porque senão vocês vão cair. É, não tenha dúvida. Isso hum. é fato. Hum. É, tem muita gente de fora, mas tem muito bandidinho aqui Sim, também, né? tem, Tá tem. cheio de bandido aqui. Tem, tem. Tá cheio de gente que não quer trabalhar, né? Que coisa, claro, né? O trabalhar dá trabalho, ah, né? Ah, dá trabalho. Ué. Imagina. Hum. Já viu como é que é, né? É. <risos> Levantar cedo, é. sabe como é que é? Isso aí não dá. Isso aí... é, tu já pensou como é que é o negócio? É muito
0: chato esse negócio ter ah, que, ah, que trabalhar. Imagina. Eu queria saber quem é o cara que inventou o trabalho, porque ele não é. tinha nada para fazer. Né?
1: É, daí inventou o trabalho. É. <risos> que coisa, né? <risos> é, a gente sabe o que é o trabalho. Isso não é o trabalho que é tão realizador, é, tá, né? Logo, que é, é tão é, gratificante, verdade. né? É algo assim que né, realmente é, nos emociona até. Saulo, falando, falando e, agora de futebol, o Fluminense, né, que venceu a primeira por 2x0, ontem jogou demais, fez 3 a 1 no Olímpia, viu? sacramentou a classificação. Na viram o colorados, o Fluminense jogou demais, sobrou nos dois jogos, viram? É, Preste é, atenção, hein? É, inclusive com dois gols de contra-ataque, né, porque estavam 1x1.
0: Claro, é, é o que eu disse, deu é, a bola pros caras, deixou é, eles ficar com a é, bola e né, Parte
1: para o contra-ataque e vai embora. Seu Diniz não é bobo. Não. Ele é meio abusado, né? É, não há, mas daí não é eu voo. não quero ele ir pra casar <risos> com a minha filha. É, exatamente. É bem por aí. Faz parte. Aí o Fluminense classificado é, enfrenta agora o Internacional. E o Palmeiras, como a gente assistiu ontem, só o jogo, um
0: o primeiro jogo é no Maracanã, o segundo no Beira-Rio. Né? É. O Inter
1: decide no Beira-Rio. É, o Internacional decide em casa. Esse é, é o problema do Fluminense, vai ter é. que... É, mas faz parte, né? Abrir Quem vantagem quer, no, que... no Maracanã. Quem quer tem que ir atrás, né? Meu Fluminense, das
0: é. Laranjeiras, pode arroz... <risos>
1: Tricolor das Aranjinhas. Sou oh, o trico. Ah, não, esse é do Tim. São Paulo, né? É. Foi,
0: é outro tricolor fui também. Fui meter um hino aqui, é, né? É o, é o tricolor, tricolor enganei, no Rio né? tricolor de São
1: Paulo, tricolor no Rio. <risos> Rapaz, não sei o que não falta é tricolor. Tricolor em Criciúma? É, tu olha. Tu olha assim. Rapaz, faz parte. E o São Paulo não deu
0: na Sub-Americana? Não, não deu,
1: nem... né? Perde, ganhou da LD 1x0, lá perdeu por 2x1, é. jogo de volta venceu por 1x0, mas foi eliminado nos pênaltis. Não. O Ramos perdeu o pênalti. Pois gente. é, o Ramos perdeu um pênalti cara, que foi absurdo. torcedor de São Paulo tá satisfeito com ele? Ah, é. Os <risos> caras estão comendo fogo, né? Meteu lá, né? Tá doido, cara. Minha nossa olha, senhora. Olha, olha, olha. É complicado. Bom, Salo ainda falando, é, falando das competições internacionais, falando agora do brasileiro. Tem rodada hum. no fim de semana. O Internacional pega o Goiás fora amanhã em Goiânia, 16 horas. O teu Grêmio pega o Cuiabá em casa, aí no domingo, 11 horas da manhã. Tem clássico carioca, o líder Botafogo Pega o Flamengo, o jogo será amanhã, 21 horas. São jogos que chamam Sim. atenção aí é, pela Série A do, do Campeonato Brasileiro.
0: E o jogo do Grêmio
1: é, é, é domingo, né? É domingo, 11 da manhã. 11 da manhã. É. Bom, Hora, horário alternativo, né? É, é. Horário alternativo. Mas é. é chuva, né? É, mas é, é previsão de chuva no em fim de, de, final de semana aqui.
0: No final de semana lá em Porto
1: Alegre também. É, e ontem pela Série B, a Chapecoense patou com o Juventude Fora, na Nova do de Jacone, 0x0, vale lembrar que o Havaí joga amanhã contra o Atlético Goianiense, 15h30, e o Cristina também joga amanhã, 17 horas contra o Ceará Fora. Já o jogo está lá, em... chegou ontem lá o Cristiano Já costuma, lá. Né, vai. o Havaí joga em casa. Hoje né?
0: faz um treininho e tal.
1: Isso, exatamente, o Havaí joga em casa na ressacada, então o Cristina Fora uhum. já está lá no Nordeste do Brasil vai se adaptando por lá e tomara que traga um bom resultado no Criciúma, né? Torcer pelo tigre. É isso aí, força tigre Bom, falando agora da final do campeonato pois municipal, é, final, decisão né? do título na Arena Esportiva, professor Nilson Matos Pereira, neste domingo é, 15h45, Esportivo e Família Teixeira decidem o título quem ganhar conquista um título inédito até porque nem Esportivo nem Família Teixeira tem um título municipal o Esportivo tem 30 anos, né? É, enfim, tem uma tradição enorme aqui no nosso futebol a família Mas o esportivo Teixeira... já decidiu. Já decidiu. Já, decidi, né? já, já decidi Naquele estádio ali. Na, na, é, na era Divinéia, era né? no estádio da Divinéia. Exatamente, ali. Ali houveram vários jogos, vários campeonatos. Eita, é. Rapaz, é, vários né? confrontos ocorreram, né? É, enfim. Mas não, estão aí, com todos os méritos. Esportivo e família Teixeira chegam a final e devem fazer um grande jogo com a transição. Eu só penso que planar.
0: vai arrecadar um quilo de alimento? Ah, lá, tem enfim. uma campanha
1: aí do, 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 do Clube de o, Serviço, no menino, é do dos né? clubes, né? Laios. É para arrecadar é, exatamente. Angariar aí. É, então quem for a já a leva um quilinho de arroz. É, né, leva o né? arrecadar alimentos, né? Feijãozinho, um, pro é, povo, um feijãozinho, um, um arroz, um, né? Enfim. É. Isso que é, é importante, né? Tá certo. É por aí. Tudo bem, Jair, o Jério Silva volta ao
0: programa daqui a pouco com informações de polícia. E a uma da tarde, claro, tem as esportivas. Sete horas e doze minutos, sete e doze outros destaques desta edição. Foi cancelada ontem a vinda do senador da República, Jorge Seife a ermo hoje, o senador estaria hoje em ermo e visitaria. E vota também e ainda iria a Sombrio. Mas ontem a assessoria informou ao prefeito Paulo de Lavec que está cancelada a vinda do senador Jorge Seif. Prefeito César César recebe na manhã de hoje o deputado estadual Sérgio Mota do Republicanos. O republicanos de Araranguá e o deputado né, estão entregando uma emenda de 900 mil reais para o nosso município de Araranguá. E o bom é que é para infraestrutura, ou seja, pode ser usado para calçamento, para obras de infraestrutura. Então, 900 mil reais deve estar chegando nesta emenda do deputado Sérgio Mota. E a prefeitura de Araranguá que está preparando, está saindo do forno daqui a pouco, um pacote de novas obras. Se fala entre 30 e 40 milhões em novos investimentos com recursos próprios. E ainda hoje, em seu gabinete, o prefeito César César, às 14 horas, recebe o presidente da Associação de Moradores do Bairro Arapongas, Israel dos Santos, e mais demais integrantes da, da associação para assinatura da ordem de serviço da construção do posto de saúde do bairro Arapongas. E, e também vai ser assinada. Uh, o presidente da UAMA estará presente também, o Roberto Rebelo, porque o prefeito vai assinar uh, a sessão de uso de uma sala onde a UAMA vai ser instalada. Ou seja, a UAMA terá uma sede própria, e o prefeito vai destinar uma sala para a UAMA poder fazer o seu trabalho. A UAMA, que é a União das Associações de Moradores de Aranaguá. Noite de quinta-feira, parece filme repetido, mas não é. Ontem, novamente, entidades, locais, políticos, enfim, empresários se reuniram na Siva para debater outra vez o possível fechamento da Agência da Receita Federal aqui em Araranguá. De novo, de novo. Já tantas vezes isso aconteceu... E a Receita acabou ficando. Então, de novo, há esta situação de tirar daqui a Receita Federal. Nosso portal da Rádio Araranguá chama este assunto na sua capa. Entidades e políticos discutem. Agência da Receita Federal em Araranguá pode fechar. Também destaca a padaria Alvo de Assalto, a mão armada no Jardim das Avenidas. Polícia Civil e Militar cumprem mandados de busca no centro de Araranguá. Portal NSC Total. Mais médicos convoca 360 profissionais para Santa Catarina, com maioria de catarinenses. ND Mais. Santa Catarina atinge maior nível de inadimplência em um ano. O economista explica que, dado é reflexo da confiança crescente de famílias para voltarem a consumir, combinada com né, a alta taxa de juros. Em nível nacional, o Correio traz na sua capa acidente mata operário na estrutura do 7 de setembro. Só montando a estrutura para o desfile de 7 de setembro, né? E, infelizmente, aconteceu este, este acidente aí. Lamentável, né? Folha de São Paulo abre manchete. Boulos tem 32% e Nunes 24% para a Prefeitura de São Paulo. Deputado do PSOL é rejeitado por 29% e prefeito por 26%. Mostrou aí o Datafolha. O jornal O Estado de São Paulo está abrindo manchete aqui hoje. Em ata cúpula dizia que Americanas não tinha dinheiro e iria à guerra. A reunião ocorreu 40 dias antes de, da crise se tornar pública. Executivos falam em corte de um bilhão. O jornal O Globo, Rio de Janeiro. Lula amplia emendas e saúde, Lula amplia emendas e, saúde e corta gastos em ambiente e cultura. Ué, mas vão cortar do meio ambiente? Então, proposta do governo para a divisão das verbas federais confirma meta de déficit zero e salário mínimo em R$ 1.421. reais. O Congresso pode alterar. Zero Hora Porto Alegre está trazendo na sua capa nesta sexta-feira o governo envia orçamento de 2024 com o desafio bilionário para tampar o rombo. Com volta de regra, a correção do salário mínimo será de 7,7%. São os principais destaques desta sexta-feira, que está apenas começando. Para você interagir com a nossa programação nesta sexta-feira, como sempre, você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com.br Rádio né É muito simples, você pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo, e digita lá facebook.com.br Rádio você tem o nosso som e a nossa imagem aí na palma da sua mão. Né? Então, fique à vontade, você chega lá e aí também pode deixar o seu recado. Júlia Terezinha Guise Bondinho, bom final de semana, abençoado a todos. A Terezinha Santana Maia, bom final de semana. O Giovanni Cordeiro também com a gente. O Adilson Elias Cândido. Tem mais aqui o Mazinho Silva, ótimo final de semana. O Zé Pura, bom dia, Saulo. Ótimo final de semana a todos. Meu amigo, nós queremos que, vo que vocês torçam contra nós. Aí é que o Inter joga bem. Agora o bicho vai pegar. Vamos para final. Hum, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Claro que eu não vou torcer pelo Internacional, né? é por aí. Tu já está forçando a nossa amizade, né? Aí não dá, né? O Jorge Freitas, bom dia, ótima sexta-feira para todos nós. Sandra da Silva, bom dia. Zé Lecrescêncio, bom dia. Luciano Oliveira da Silva com a gente, Patrick Rodrigues Oliveira, lá no Pato, Branco, no Pato Branco, no Paraná, Gorete Amaral, Marcelo e Rosana, Eunice Farias, Tânia Luzia Guimarães, pessoas que estão conosco aqui no nosso facebookcom Rádio Outra opção, nosso WhatsApp, 489 4667 Também tem muitas pessoas conosco aqui, o Gula, bom dia. Está aqui também o Fabiano Belettini, o Johnny, o, o Márcio Márcio Eletricista também aqui, a nossa Sofia com a gente aqui, o Zigfried Germano Wegner o Jair Cândido, o João Viana Mateus, o Adelor também aqui, a Rita de Cássia da Coloninha também aqui o Arthur José Valério do Nascimento, entre outras pessoas que estão conosco aqui né? Na, no nosso WhatsApp. 35240137 é o nosso telefone, www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Você também pode nos assistir no YouTube, da Rádio Oranguá, na sua televisão, no conforto da sua casa, e daí você também pode interagir conosco por ali. E, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, né? 95.5, o rádio vai onde a tecnologia muitas vezes não chega. sendo é no seu velho, bom radinho de pilha, aí no rádio do seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso trabalho é sempre feito com muito carinho, com muito respeito. A todos vocês. 7h21, hoje aqui no programa, eu vou conversar com o prefeito de Meleiro, Éder Matos. Ele vai participar na manhã de hoje, da abertura né, da, dos festejos da Semana da Independência do Brasil. Então, Meleiro, claro, todas as cidades né, têm as suas programações. Aqui em Aranguá também, tem desfile, né? Enfim. E eu vou conversar com o prefeito Eder Matos antes dessa cerimônia. E vamos falar também sobre várias ações do seu governo no município de Meleiro. E hoje também é aniversário da, do Clube Mais APV. Por isso eu vou receber aqui o empresário Marcos Patrício. O Marquinhos vem aqui falar aí sobre o aniversário do Clube Mais APV. Eu imagino que deve ter alguma promoção por aí, né? Uma coisinha na manga aí, né? Então vamos receber aqui também o Marcos Patrício. que no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, Jário Silva nos traz informações de polícia. E o Igor Klaus, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Calvin Vitor. Sete horas e vinte e três minutos. O dia começa com a informação de que foi cancelada a vinda do senador da República, Jorge Seife, a Ermo. O senador alegou compromissos em Brasília e sua assessoria desmarcou o compromisso. O senador seria recebido hoje pelo prefeito de Ermo, Paulo de la Vecchia. Almoçaria no sítio Girabas, em Ermo, participaria de entrevista coletiva com a imprensa e depois faria visitas a, a, a obras na cidade. Na parte da tarde, a agenda dele previa uma visita à prefeita Gislaine Cunha de Sombrio e à noite ele participaria de um ato de filiação do PL na Rua Nova, no Balneário Gaivota. A assessoria do parlamentar negou ontem que o cancelamento da agenda em ermo esteja ligado à informação divulgada ontem na imprensa nacional e estadual. Né? Por essa informação, o filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro estaria lotado no gabinete do senador, ganhando um polpudo salário, mas que não batia cartão, ou seja, não trabalhou nenhum dia. Não... A assessoria disse que não, não foi por isso, mas devido a esta informação aí e a, a péssima repercussão que ela teve, inclusive, claro, aqui em Santa Catarina, é, que o senador cancelou a agenda, não. prefeito César César recebe na manhã de hoje em seu gabinete o deputado estadual Sérgio Mota do Republicanos. O deputado vem anunciar uma emenda parlamentar no valor de R$ 900 mil reais para a infraestrutura. Marco Antônio Moto, Motinha, apresentou o pedido ao deputado, que é do seu partido, e hoje a emenda será destinada a Araranguá. Sérgio Mota estará no gabinete do prefeito às 11 horas da manhã de hoje. Está saindo do forno, por falar em infraestrutura, forno da prefeitura de Araranguá, um pacote de novas obras. Seriam obras de infraestrutura e os investimentos podem chegar a 40 milhões. As ações e projetos já estão sendo mapeados e, em breve, Haverá o anúncio de novas obras. E ainda hoje, o prefeito recebe no seu gabinete, prefeito César César, às 14 horas o presidente da Associação de Moradores do bairro Araponga, é o Israel dos Santos. O prefeito vai assinar a ordem de serviço para a construção do posto de saúde do bairro. O posto será na mesma rua em que estão a Igreja Santa Paulina e a creche do bairro. E que, rua que já foi também recentemente pavimentada com lajotas. O novo posto de saúde vai ajudar a desafogar o posto de saúde do bairro Coloninha, que está com uma alta demanda de pacientes. Depois que o residencial Bela Vista foi construído, aumentou significativamente o número de atendimentos no posto de saúde da Coloninha. Em outra ação, e também no mesmo momento, o prefeito vai receber juntamente o vice-presidente da Associação de Moradores do Arapongo, Roberto Rebelo, que também é presidente da UAMA. Neste mesmo encontro, o prefeito assina a sessão de uso de uma sala onde vai funcionar a União das Associações de Moradores de Araranguá. Parece notícia velha, mas não. É. A situação não é nova, mas a notícia sim. Noite de ontem foi mais uma noite de luta. Representantes de diversas entidades locais e políticos se reuniram na sede da ACIVA, em Araranguá. E mais uma vez, para debater e tentar impedir o possível fechamento da Agência da Receita Federal, em Araranguá. Tem uma portaria já no Diário Oficial da União. E essa, essa reunião ela foi representativa, ela contou com a presença é, de integrantes da Associação Empresarial de Araranguá, né? contou ainda com a presença de membros do Conselho Regional de Contabilidade, do Sindicato do Comércio Varejista, do Sindicato dos Contabilistas, da Câmara de Dirigentes Logistas e da União das Associações de Moradores de Araranguá. E, além disso, né, claro, a Prefeitura também se fez representar. Uh, a vereadora Alena Pédico representou a Câmara, juntamente com os vereadores Nelson Soares, Douglas Michel, Jair Anastácio, uh, representaram a Câmara também. E, além dessas autoridades, dessas entidades locais, também estiveram presentes representantes dos deputados estaduais e federais, que se mostraram preocupados com o possível fechamento da agência. Os deputados Tiago Zires, José Milton Sheper, Júlio Garcia e Pauline Weber marcaram presença na reunião por meio de seus representantes, juntamente com o representante do deputado Daniel Freitas. A discussão girou, então, em torno dos impactos econômicos e burocráticos que o fechamento dessa agência poderia trazer à nossa região. E o que ficou acertado na reunião é o encaminhamento de um documento público contrário ao fechamento da agência e definiu o contato direto com os demais deputados federais de Santa Catarina e uma reunião com os prefeitos da região para tratar sobre o tema. Esse tipo de assunto que volta, né, é, nos faz sentir ter assim uma sensação estranha de que a nossa região, quando pensa que está começando a ter avanços, está começando a crescer, enfim, se depara sempre com informações como essa, na contramão. E a gente vive sempre, parece, né, tentando evitar que a gente perca, por exemplo, a Agência da Receita Federal, que a gente perca investimentos, que a gente perca a prestação de serviços, quando a gente deveria estar era avançando em novos, novos serviços, em novas situações que pudessem trazer a melhoria de qualidade da nossa população. Mas, enfim, é o prato que temos. É, mais uma vez, a luta que vamos ter que empreender. Parece, às vezes, que estamos andando em círculos? Não, não acredito. Já avançamos bastante. Mas esse tipo de situação, claro que não agrega, claro que não ajuda. Pensem nisso. Enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá.
2: Visão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. E Estruturação Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá.
0: 7:37 Ronaldo Coutinho. Como será o nosso final de semana em relação ao tempo e ao vento? Bom dia.
3: Bom dia. É hoje tempo bom na região, com condições favoráveis ao campo, atividade ao ar livre em geral na área e a chance de chuva é pequena. Talvez alguma coisinha no final da tarde, início da noite, podendo passar em branco. E mantém a tendência de tempo assim no geral, é mais para tempo bom hoje. Amanhã tem chuva trovada, período de melhora, fica um sábado mais enjoado o tempo. Pode ter alguma coisa mais forte, pontual. No domingo, fica mais abafado, períodos maiores de tempo seco. Não está livre da chuva, mas é mais aproveitável que o sábado. Na segunda, começa bem quente e tem chuva trovada à tarde e noite, com queda na temperatura, podendo ter alguma coisa mais forte e entrando no vento sul também. Fica frio no final do dia à noite. Na segunda, na terça-feira, mais para tempo bom com frio e já volta a ter chuva na quarta. Da Terra Ronaldo, Poutinho.
1: Rádio Araranguá.
2: O comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento. Cicobi Crediçuca. Racli Limpeza Urbana. Alcidino Joalheria Eótica E Gênios Veículos.
0: 7h41. Bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, já está 4 a 2 a votação no Supremo, é, esses quatro votos são pela não observância do que está na Constituição, no artigo 231, se não me engano, que diz lá que são, pertencem aos índios as terras que originalmente ocupam. Ocupam é, presente do indicativo, no dia 5 de outubro de 88, no dia que o documento entrou em vigor, a carta, a carta magna do país, a Constituição. Mas estão interpretando, como tem feito sempre. Mudam o que está escrito na Constituição, a interpretação muda. 4 a 2, os dois votos de Cássio Nunes Marques e de André Mendonça. E os outros votos são é de é, Faquim, de Barroso, de Moraes e de Zanin. Isso significa insegurança fundiária. As pessoas que, que estão lá na terra há, sei lá, 50 anos, 30 anos, 20 anos, não sabem se terão que sair ou não. Eu, eu lembro do que aconteceu numa época, foi uma tragédia que o Supremo mandou sair todo mundo lá da reserva Raposa Serra do Sol onde os arrozeiros e os Yanomamis viviam em, em, em simbiose boa para os dois lados. Aí expulsaram os arrozeiros de lares, produziam 5% do arroz brasileiro. Ficamos sem 5% do arroz... E os Yanomamis que estavam lá ficaram sem renda, sem eh, sem subsistência, acabaram indo para Boa Vista. É, ficar afastado da realidade brasileira e da Constituição é, é complicado. Bom, temos um outro caso, dessa vez uma postura do casal Bolsonaro, uma postura Gandhi, ou seja, eh, protesto silencioso e pacífico. Eles eh, se recusaram a falar na Polícia Federal depois que Alexandre de Moraes abriu um inquérito sobre as, os presentes árabes, né, a, a, contrariando o dono da ação. O dono da ação é o Ministério Público. É o que dizem os artigos 127, 129 da Constituição. O Ministério Público é o dono da ação. O Ministério Público decide desistir, vai para o arquivo, não tem acontecido, e o, e o chefe do Ministério Público procurador-geral Aras disse que eh, o juiz natural é a primeira instância. A subprocuradora Lindora Araújo também disse a mesma coisa. O, o juiz natural é da primeira instância, uma vez que o casal Bolsonaro não tem foro privilegiado. Não tem mais. Já não tem. Né? Eh, seria a primeira instância da, da Justiça Federal. Por essa razão, eles optaram por um protesto silencioso. A Constituição diz, fala do no, 39, no inciso 39, no inciso 37, ninguém pode ser julgado senão pelo pelo juiz, o devido juiz, uh, e fala lá, não haverá tribunal de exceção, e juiz, juiz natural é um princípio basilar do direito para garantir a, a isenção do juiz, Bom, mas enfim. E para terminar... Mexida no ministério, parece que vai ser o Ministério do Esporte, que vai virar assim um nome: é, Ministério do Esporte, da Juventude e do Empreendedorismo. Empreendedorismo parece que entra de carona aí, porque o empreendedorismo, para mim, é lá no Ministério da Indústria, Comércio e Serviço. Mas, ministério é do presidente, ele faz o que quer. E aí cai fora Ana Moser. E aí entrega para o deputado Fufuca, do Progressistas. E estão falando também que Márcio França, o ex-governador de São Paulo, que representa o Partido Socialista, que fez parte da aliança que elegeu Lula, vai ter que ganhar uma estatal e tal para abrir uma vaga para o outro deputado lá do republicano, Silvio Costa Filho. O governo deve ter levado um susto. Essa semana perdeu por 430 votos a 17 a prorrogação que ele não queria da desoneração da folha de pagamento. Quando viu que ia perder, até o PT votou votou a favor da prorrogação para não parecer derrota do governo. Mas o governo está perdendo, com isso, 9 bilhões. Ou seja, queria cobrar 9 bilhões de quem mais emprega dos 17 setores do país que mais dão emprego. É uma, uma maluquice punir a pessoa por ter uma folha de pagamento muito grande. É incrível. De Brasília, Alexandre Garcia.
1: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
0: 7 horas e 47 minutos, temperatura em 14 graus aqui na região. Estou aqui observando pela, pela, nossa, pela nossa vidraça aqui. Pessoal da prefeitura aqui, Samar, enfim, abrindo um buracão aqui na Caetano Lourdes. Está interrompida a rua aqui, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Essa rua aqui precisa de infraestrutura, né? Nossa tubulação aqui é muito antiga. E isso acaba acontecendo. Recém, não faz muito tempo que foi consertado aqui. E agora de novo, agora aqui eu já falei, Caetano Lourdes vai receber né, o pluvial desde lá de cima do cemitério até aqui a beira Rio e depois uma capa de asfalto. Então vai resolver, possivelmente vai resolver de vez essa esta situação, essa questão aí. né? Vamos para o intervalo, depois do intervalo eu volto para conversar com o prefeito de Meleiro, Éder Matos. De volta com... Dia a dia. Sete horas e cinquenta e oito minutos, sete cinquenta e oito. Deixa eu ver aqui. Nossa temperatura tá subindo, né? 14 graus se mantém ainda, né? O sol está presente aqui na nossa região. Tempo bom nesta sexta-feira. Vamos a Meleiro? prefeito Eder Matos vai participar daqui a pouco né, do início das festividades do, da, do, da Independência do Brasil. Hoje é 1 de setembro né? e 7 de setembro é o dia da nossa Independência. Como será a cerimônia aí em Meleiro agora pela manhã, prefeito? Bom dia.
5: Bom dia, Salmo Amigo, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, eu acho que o Brasil no dia de hoje é, se volta para o início né, da, da Semana da Pátria. Eu acredito assim, aqui nós tiramos por hábito, já é o sexto ano, não muito diferente dos outros mandatos, né? mas todo dia é feito o hasteamento e o arriamento às cinco horas com todos os alunos da rede de, de, de educação, certo? Sim. Todos os dias tem tá, em, em torno de 80, 100 crianças que vêm para cá e acompanham. Fizemos um calendário onde as autoridades, as instituições, as associações, elas se fazem presentes. Então, será uh, mais um ano né, desta forma e vamos aí entrar no clima de proclamação da República ou de aniversário da nossa independência.
0: O senhor acha que nós temos que comemorar, prefeito? Porque, na verdade, nós vivemos um momento em que há uma situação de desconstrução da família, da nossa bandeira, dos nossos... Enfim, de tudo aquilo que a gente sempre acreditou, né, que seriam coisas eternas. O senhor acha que essa luta, ela, ela, ela continua?
5: Olha... É uma resposta danada, mas eu creio que, eu creio que se recuar, abandonar, desprezar isto, é, passa a ser um sinal de fraqueza. É. Tá? Mas é, precisamos persistir, nós precisamos gostar, amar a nossa bandeira, o nosso Brasil, apesar da situação que se vive e que ela tende a agravar as questões econômicas e sociais, né, vamos dizer assim, essa questão da família, né? Está, estamos entrando numa situação bastante complicada, sem dúvida alguma.
0: Mas o senhor mantém então essa? Porque isso era o meu tempo de colégio, na semana da Pátria, a gente antes de entrar cantava o nacional, perfilava, enfim. Isso o senhor mantém em Meneiro, então?
5: A gente mantém e precisamos fazer isso, mas sem dúvida alguma, né? Ah, daqui a pouco na minha fala, eu vou colocar a todos de que dá a impressão que até o cheiro da época, quando a gente era adolescente, era criança hum. né, que vivia esse sentido pátrio uh, tudo isso a gente tem boas memórias então todo e qualquer gesto que fizermos no, numa visão pedagógica é muito bom porque fica na memória das nossas crianças yeah. né, Fazer, viver a isenção disso passa a ser um pecado então temos que persistir e, e ensinar as nossas crianças né, que será o futuro do amanhã um, um, um verdadeiro sentido pátrio, uma vida de patriotas.
0: Sim. Agora, prefeito, já que o senhor está falando aí em história? Né? O senhor não é um historiador, na verdade. O senhor falou, fez uma reunião aí com o Conselho de Administração e famílias de personagens que serão homenageados com o nome de rua né, e estradas de meleiro. Quer dizer, o senhor quer fazer um reconhecimento daquelas pessoas que tiveram uma história em Meleiro.
5: Saulo amigos, o que aconteceu no Meleiro ontem, no nosso município, é, foi uma situação que eu até então não tenho visto, que aconteceu em lugar nenhum.
6: Ah.
5: A nossa lei orgânica, ela reserva o artigo 34, que dá poderes, é reflexo da Constituição Federal, que onde 5% da população dos eleitores... Podem referendar e entrar com um projeto de lei. Eu tenho dificuldades, naturalmente, porque eu não tenho a maioria. Né? E o que é que foi feito? Fiz um estudo muito aprofundado de dois anos para cá e, e temos aqui 53 números de ruas e rodovias do município. Hum. Tá? Eu acredito que até no final do ano 100% da área urbana estará asfaltada e tem rua que não tem nome. Sim. Então, esses 53 nomes, eu tenho dificuldade na Câmara, eu tenho certeza que se eu fizer um pacote e mandar para lá, talvez vá para a gaveta e acabe não sendo aprovado né, como precisamos. Então, não. chamamos a comunidade ontem, deu não um pouco mais de 400 pessoas, naturalmente, gente que veio de Porto Alegre, gente que veio de Camboriú, de Curitiba vieram para cá para ver os nomes né, dos da, da, familiares serem citados, lembrados. Então, nós pegamos essas assinaturas e vamos entrar com um projeto de lei na Câmara, onde quem referenda, quem busca é a comunidade alicerçada no artigo 34. sim Paralelo a isso, também fizemos um outro documento, onde pedimos... a uh, uh, o crédito né, do financiamento para trocar toda a planta LED que temos debatido ao longo dos seis anos, e não temos segurança, porque não temos a maioria na Câmara. E é natural, nessa nossa República, pessoas que vivem a política e não estão preparadas, trabalharem para o quanto pior e melhor. Tá? Então, toda ação tem uma reação. Nós adotamos esse caminho, é de levar a comunidade para dentro de um ambiente fazer uma apresentação real de tudo que se passa e pegar o apoio dessas, dessas famílias, desses eleitores. E isso aconteceu ontem. Sim. Estou com o documento aqui, concluído e eu acho que em dez dias nós vamos entrar na Câmara de Vereadores.
0: O senhor tem razão, eu, eu, isso é inédito. Olha que eu tenho alguns anos né, de acompanhando câmaras de vereadores. Eu nunca vi algo assim nesse sentido. Pegando, vamos... 53 nomes de ruas, esses são os nomes, vereadores, está aqui, ó. Como é que vai ser isso aqui? Vocês vão aprovar ou vão reprovar? Eu, sinceramente, acho que é inédito mesmo.
5: Certo, porque o que que acontece? Ontem eu pedi licença para as pessoas, e, e muitos que me conhecem sabem né, do aprofundamento que a gente tem, do zelo que a gente tem com a questão cultural. Né? Aqui é. tem. tem, tem... Uh, o nome de uma rua de um personagem de 150 anos atrás, mas que hoje vivem aqui os seus descendentes. Né? Estou lembrando isso. Então, não, não, não faço isso com visão política, de retorno político, não, porque graças a Deus acho que estou indo embora e, e, e faço com muita responsabilidade. Né? Diferente de alguns que vai lá, fazem Uh, uma indicação, um projeto de lei de cunho político, entendeu? Então, nós Sim. fizemos esse trabalho, identificamos os 53 nomes, colocamos a comunidade aplaudiu de pé e vamos entrar desta forma, porque teremos mais segurança de que será apreciado e votado.
0: Sim. Aliás, eu não sabia, mas o coronel João Fernandes de Souza, né? Ele abriu a estrada Beleiro 255, né?
5: Exatamente. Em 1905, ele era superintendente, né, de, de lá meados a 1900, até 1927, ele abriu e ele botou o filho dele, né, o Otávio Fernandes de Souza, morar na Areia Branca, que hoje é o município de Timbé do Sul, para fazer a abertura daquelas estradas lá e, e naturalmente, e ir acomodando Uhum. Os imigrantes, né, os, os colonos, os agricultores que então iam chegando. Em 1923, Saulo, ele estadualizou aquela rodovia 255. Sim. Ele estadualizou. Em 1958, com a emancipação de, de, do município de Meleira, essa estrada passou a ser municipal de novo, né, uh, junto ao acervo do, do município recém-criado.
0: Sim. Prefeito, me fale um pouco, porque eu estive aí, o senhor me mostrou os projetos, nada como a gente estar ali né, e ver o que, que vai acontecer. Primeiro, Parque das Águas, como é que está essa obra, como é que está o andamento?
5: Estamos na conclusão, ou seja, a parte de licenciamento ambiental está ok. Hum. Dos três equipamentos, Parque das Águas, Praça da Estação e a nossa Ponte da Saudade. Sim. Ontem foi feito pela primeira vez a apresentação do projeto. As pessoas que estavam lá, torna a dizer, nos três momentos bateram palmas de pé tá? na hum. apresentação do projeto. Então, o Parque das Águas, eu acho que você já esteve lá olhando, Sim. o principal já foi feito. Claro que agora tem muito mais gasto, mas ao longo de quatro anos nós fizemos aquela aquele trabalho todo com movimentação de terra, né, e, e a bacia, a bacia da água já está pronta, uhum. tá, que são mais de 100 milhões de litros de água. E a praça da estação, a praça da estação, uh, o que nos preocupava era a questão da licença, temos em mão, agora precisamos viabilizar recursos para poder dar continuidade nessas obras. A Ponte da Saudade está tudo pronto, agora é é questão de licitar, esperar o orçamento, licitar e vida que segue.
0: Uhum. O Parque das Águas acho que é uma obra realmente muito maior, né? Aí acho que vai demandar mais recursos, né?
5: É sem dúvida alguma. Ela, ela tem uma área física muito grande, né? E tem que ter os devidos cuidados também quando se trata de meio ambiente. Mas vai ser um projeto sim que eu não sei se no Vale do Araranguá teremos alguma coisa daquele porte. Em, em área física, creio que, que Maracajá né, terá muito, tem mais desenvoltura, área física. Sim. Agora, instalações e equipamentos, isso aí vai ser uma, uma praça que será modelo, sem dúvida alguma.
0: É uma coisa espetacular para as pessoas virem no final de semana, né? Desfrutar da, 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 de tudo que vai ser oferecido ali. A infraestrutura, que é a, a parte mais pesada, já, já está praticamente pronta. Né? Falta agora, evidentemente, outra colocar os equipamentos, pavimentações, tem uma série de, de coisas ainda que, que, vão, que vão acontecer. Agora, sem dúvida, né? pelo que eu vi lá, vai ser algo espetacular.
5: Nós contamos muito, ô, Saulo, com, com o governo do Estado, né? É que até então não deu o ar da graça. Ele, a semana passada, essa semana, na segunda-feira, foi depositado mais uma, uma parcela, ou seja, neste governo foi a primeira né, parcela, e, e estaremos retomando a 255. É, não quero virar o ano sem que esteja 50% da 255 pronta, asfaltada, pintada, sinalizada o que representa muito, né? Aí uma rodovia de 14, nós estaremos com 8, a, a quase 9 KMs pronto, é. né? De repente, uh, dar aí um, uma concentração muito forte para que nos próximos 14, 15 meses a gente consiga concluir aquela obra que é muito importante para a região, sobretudo para o município de Emo e Turvo, né? Que vai desafogar as áreas urbanas daquele município a hora que descer a 285.
0: E aí ela vai chegar aqui, Araranguá, né?
5: Sem dúvida, é, tranquilamente, né? Isso aí vai ser uma mão na roda, vamos dizer
0: Imagina. assim.
5: Imagina. É há um estudo, Saulo, é. você é conhecedor disso, já anunciei há pelo menos três anos atrás, é. de que 50% deste movimento, dessa demanda que vai descer a serra, vai passar por dentro do de Meleiro, ou seja, aqui na área interiorana do município, Sim, né, é. e que vai beneficiar muito aqueles dois municípios e que passou a ser a, mesmo uma preocupação muito grande do Ivo Vieiro uhum.
0: É verdade. E aí essa sua proposta é exatamente desviar esse, esse ajudar a desviar esse, esse trajeto aí, nesse né? trânsito todo, né?
5: É, é uma programação que foi feita que precisamos tirar do papel. É, seria interessante que o, o, os, os prefeitos de Emo e de, e de Turvo, né, com as lideranças, evidentemente, trabalhassem o governo do Estado para que não deixasse faltar recursos. Claro. Uma vez que nós temos uma doutrina nossa aqui que com tem... Muito menos se faz muito mais.
0: É, mas... E a gente
5: tem mostrado nisso, felizmente, né?
0: Uhum.
5: E as coisas estão acontecendo.
0: Mais com menos, né? É realmente interessante. É, agora, prefeito, o senhor eu, 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 a gente conversa já há muito tempo, né? E no governo passado o senhor se queixava, olha, ah, todo mundo ganhou isso, ganhou aquilo. Olha, Meleiro não foi tudo isso, não. Né? E, e, o senhor acha que o governo anterior ficou devendo? Agora o senhor tem um governador que é do seu partido. Que tipo de compromisso está assumido ou foi assumido do governador Jorginho Melo com o senhor ou com o Meleiro?
5: Olha o que me consta é que não somos diferentes dos outros, só precisamos serviços de forma diferente por ter sido da, a deixado de lado pelo outro governo, uma coisa, o que é natural, nós não comungávamos com o governo passado, e era natural a gente ficar de lado, né? só que agora teria que ser diferente, e teríamos que ter um tratamento um pouco diferenciado por questões, questão de justiça, né? porque não justifica, o tem prefeito, vice, três vereadores e somos, de repente, tratados de igual ou pior, né? será que nós te teremos que brigar? Nada, eu digo, ó, o caminho do desprezo de repente uh, sirva de alerta tá? mas uh, precisamos ser modestos né, e entender que o governo começou já estamos entrando agora no nono mês e eu espero que até o fim do ano aí comece a ter alguma anunciação eu uh, na frente do governador eu disse olha, Meleiro pede, por questão de justiça, a metade do que os outros ganharam. Sim. Precisamos da metade do que os outros ganharam. Estaremos satisfeitos, porque não. lá nós, a gente sabe como fazer para aproveitar bem o recurso. Né? E, e, e eu acredito que isso vai acontecer uh, uh, né? de, 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 de passo a passo.
0: Mas o senhor já foi chamado, já conversou com, com o governador, não
5: Olha, eu propus, em uma reunião que eu estive com o governador, eu pedi a ele para que reunisse os prefeitos do PL, que são 38, para que ele conversasse, para que os prefeitos não estejam magoados como eu estou. Né? Que, na verdade, não é uma mágoa, né? é um desconforto, hum. porque a gente é da casa. Claro. Mas nós precisamos entender. E ele fez essa reunião. Ele fez uma janta com todos os prefeitos, participaram 33, uma conversa bacana, mostrou o cenário do Estado. Agora eu ac acredito que já é tempo né, de o um governo chamar os prefeitos e começar a atender. Eu escuto muito rádio, televisão, não. Eu só vejo o pingo nos is, mais nada. E, e eu escuto que dá impressão de que as coisas tudo, e tudo e, e estarão acontecendo pela mão dos deputados da região. Sim. É claro que eles têm que trabalhar, têm que estudar, têm que procurar, né? mas uh, dá a impressão que, sei lá, o PL ele vai acabar se né? pela falta de comunicação entre as lideranças do, do, do PL, da região, com o governo do Estado. Mas acredito que isso estará mudando, senhor, para melhor, é claro. Mas eu,
0: eu, eu também entendi né, que, por ser um prefeito do PL e do governador, do mesmo partido, o senhor tem, não é que um tratamento diferenciado, mas acho que mais proximidade. Então, não está acontecendo isso.
5: Exatamente. E, e, mas, de repente, a diferença mora na minha personalidade. Eu não soube correr atrás de ninguém, de puxar no saco de ninguém, é o meu jeito, Sim. tá? Não desgosto, não tenho mágoa, mas eu acredito que, precisamos acreditar, eu acredito no governo do, do Jorginho Mello, tá? principalmente porque ele, ele se debruça em, em temas sensíveis como a saúde e a educação, está acontecendo, infraestrutura, se vier a acontecer, né, o que seria bom, mas tem que priorizar, a saúde do povo, e isso ele está fazendo. Sim.
0: Prefeito, o Ellison Dallagnol ligou aqui para te mandar um abraço e dizer que o prefeito Matos é o melhor prefeito do Sul.
5: Olha, bacana, <risos> o Elson é um amigão meu. Eu, tô, eu estou quase é, de igual para igual em Aradanguá, em Meleiro, mas eu fiz umas amizades aí que é um espetáculo, esse Sim. rapaz é um espetáculo ele, a sua esposa e tantas outras pessoas que a gente convive. Às vezes eu me olho no espelho e fico bravo comigo, hum. porque eu, eu tenho vontade de estar sentado bebendo uma bevassa e, <risos> e, e, e conversando assuntos interessantes, interagindo, aprendendo com as boas pessoas, mas, infelizmente, o dia 24 horas a gente precisa descansar. É. Eu preciso me restabelecer porque estou meio remendado ainda aqui, hum. né? Mas as coisas vão se encaminhando.
0: Mas o senhor foi um prefeito que, mesmo sem a ajuda do governo, fez cinco pontes, né?
5: Seis pontes.
0: Seis, seis.
5: Tinha, tinha é, mais duas obstruções. É, quando eu entrei na mesa de cirurgia, eu, eu agradeci a Deus pelo senhor ter sete anos de vida. E, e rapidamente eu pensei, tomara que aquele ditado... Que diz que vaso ruim não quebra, seja verdade.
0: <risos> não, mas não é, não, é, não é porque é um vaso ruim, não. É, tem, tem, tem que ficar mais tempo aí. Tem, tem, tem muita conta para pagar, né, prefeito?
5: Nossa, conta é o que não falta. <risos> Bem diferente dos outros tempos, né?
0: Isso, isso. E
5: a gente vive essa amargura, sem dúvida alguma. Servir na vida pública, hum. você já escutou e muita gente escuta. Ah, os que servem, os homens públicos que servem, eles vivem a arte de ficar pobre sorrindo.
6: Tá Mas
5: certo. é o um mecanismo que tem, vamos seguindo e sei que vai valer a pena. Enfim.
0: O Enedir do Santos Albano, bom dia, manda um abraço aí para o nosso prefeito e amigo Éder Matos também tá te mandando uma Enedir, abraço
5: um abraço. Enedir, um abraço para o nosso conterrâneo.
0: Prefeito, é sempre um prazer ouvi-lo aqui no programa. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com os nossos amigos ouvintes. Manda um abraço para o Pimentel e todo o pessoal. Né? E, e um bom dia de trabalho para o senhor aí.
5: Um abraço, Saulo. E sempre muito grato pela oportunidade de estar uh, falando na Rádio Aranelá, que eu sei da importância que tem, né? o alcance que tem esta rádio, que é recheada de gente boa, de bons profissionais. Um abraço a todos.
0: Um abraço. 8 horas e 20 minutos foi a nossa conversa com o prefeito de Meleiro, Éder Matos, né? Quando eu falei de dever, não é dever dinheiro, né? É dever de vidas passadas. É aquela história que a gente sempre fala, né? Você tem que ficar aqui para pagar as contas aí do que você deve, mas não, 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 não foi relacionada à questão de, de dinheiro, não. Mas, enfim, o prefeito Éder Matos, que daqui a pouco, em seguida, né? vai presidir essa. essa início essa cerimônia aí da Semana da Pátria em Meleiro. Eu estive lá, eu vi esse Parque das Águas aí, cara, é uma coisa espetacular, viu? É grandioso, audacioso, projeto audacioso, mas, olha, vai chamar a atenção de toda a região sul do Brasil. Eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Né? Vai ser um, algo espetacular que o prefeito Matos está... Uh, está tentando fazer lá em Meleiro é? Está agora a, gente, né? a, a parte de infraestrutura já está pronta A gente até atolou o carro lá <risos> Agora já está com a parte de infraestrutura pronta Mas é? vai ser uma coisa espetacular essa, essa estação ali Também é algo que É bem no, praticamente no centro de Meleiro é? essa, essa, essa estação E também vai ser uma coisa muito legal um lugar aprazível onde as pessoas possam, podem né, é, parar, fazer um lanche, enfim, levar as famílias. E acho que isso é importante. As, as cidades têm que, que, que trabalhar isso. Né? A Praça da Estação ali realmente também vai ser um outro ponto, claro, menor, né? que a, o das águas, o Parque das Águas, é algo espetacular, muito grande, muito grande mesmo, a área enorme, né? E que vai ajudar também a, a preservar a água de Meleiro, então une-se aí o útil ao agradável nesse projeto, e a Praça da Estação vai ficar lindíssima, lindíssima eu vi o projeto, espetacular também, que está sendo implementado lá na cidade de Meleiro Deixa eu dar um bom dia aqui para o meu amigo Cervejinha, está lá em Jacinto Machado, está lá no Jacinto Machado acompanhando a gente aqui. Outra mensagem aqui de ouvinte, bom dia Saulo, faz anos que pedimos a Prefeitura para fazer uma sinalização melhor na esquina da Iraciluquina com a Caetano Lumers. Agora com o asfalto novo está um perigo, os motoristas não respeitam a preferencial e acontecem acidentes constantes. Os motoristas que vêm pela Caetano Lumers passam direto. Tem placa de pare, mas não obedecem. Agora pela manhã, aconteceu um acidente. Um acidente feio. O piloto da moto teve fratura exposta. Até quando essa situação? Ele mandou fotos aqui, inclusive, né? Foi agora. Acidente que aconteceu agora. Ó, na Caetano Lumers aqui, ó. O carro passou direto. Olha aí, ó fotos aqui. Aconteceu agora esse acidente. tá aqui, tem a placa de pare. Esse é o problema, gente. <risos> o, o grande problema é, é que a gente tem a mania né, de andar de carro como se a gente tivesse sentado na sala da nossa casa, né, o Dedo Zanetti. O Dedo Zanetti que mandou essa, essa, essa mensagem aqui. Esse é o problema. Você tem uma placa de pare? Não é de graça que essa placa está ali não, agora a gente anda de carro e, e mexendo no celular. Larga o celular. Se tocar, se você precisar, para o carro, faz o que tem que fazer e depois segue. Mas que pressa é essa? Não estou dizendo que foi o caso aí desse acidente, não estou dizendo que é isso. Estou falando de casos que eu vejo. Né? Aí, vocês, vocês já viram como tem uh, 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 acontecido de carros tombarem aí? Você acha isso normal? Não é. Ah, não, foi uma. Não, olha, eu tenho dúvidas. Se essas pessoas não estavam aqui no celular, ó, e daqui a pouco vem, bate no meio fio, o carro vira. Então, gente, a placa está lá, pare, tem que parar. Ou no mínimo diminuir, se não vê ninguém, passa. Bom, tem umas coisas no trânsito de Aranaguá que eu não consigo entender. Aliás, eu ia perguntar para o Xavier, que esteve aqui essa semana, acabei, acabou me passando. Né? Eu observei essa semana, porque eu vim por aqui da Jorge Lacerda, peguei ali aquela avenida que corta ali o Jardim das Avenidas. Né? Eu não, não entendo por que, que ela não é preferencial. Uma avenida não é preferencial a uma rua. Eu acho absurdo. E aí eu parei para ver, e tem lugares que tem placa de pare na avenida e na outra rua. Não consegui entender. Tá, daí tu vem aqui e para. Eu também venho e paro e fico olhando para o outro. Quem é que vai daí? Eu entendo que uma avenida sempre vai ser preferencial a outras ruas, como na Getúlio Vargas, como a 7 de setembro, como a 15 de novembro. Não entendo por que que ali não é. Não, não, não consigo entender. Então, está aí essa situação, né? É, aqui nesse caso, ele está me dizendo aqui que a moto que passou direto, cortou a frente do carro. Né? Então, é, é isso. Nós estamos no trânsito. Para que essa pressa toda, meu Deus do céu? E, e aqui e tem uma situação tipo assim. Ou o cara dá devagar demais, que irrita, ou então ele quer, ele quer passar por cima de você. Então, tem que ter uma velocidade compatível, atenção compatível com a via tem que ter esses cuidados. Mas, infelizmente, não é assim. Eu me arrepio de ver aqui na cidade como esses entregadores de moto. Como eles andam? Entregador de lanche, entregador de peça, de... Meu Deus do céu, gente! Eles não pensam que pode, daqui a pouco, um carro atravessar na frente e perder a vida? Mas eles aceleram e andam pelos cantos e não querem saber e vão embora e... Olha... Eu até acho que não acontecem tantos acidentes assim, hein? Não, 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 não acontecem tantos acidentes assim aqui em Aranguá. Pela imprudência que a gente vê no trânsito, infelizmente. Bom dia na escuta em Nova Santa Rita. Manda um abraço para o meu irmão Mauri. Ah, Mauri que está aqui, né? Quem é que está mandando a mensagem aqui? A Mariléia Ferreira. Mariléia Ferreira está nos acompanhando lá em Nova Santa Rita. Mandando um abraço para o irmão dela, o Mauri, que está aqui em Araranguá. Bom dia, Saulo Oca. Mas o pessoal que andam de moto também andam em excesso de velocidade e costurando ultrapassagens, né? Então tem que ter bom senso de ambos. É isso, é isso, de todo mundo, o Ari Osvaldo. Claro que sim, de todo mundo. E olha, principalmente para quem anda de moto. Eu ando de moto também, eu tenho moto. Se eu já tenho. já faço direção defensiva de carro, de moto, então. Ah! O cara meteu o bico lá na esquina, eu já tô cuidando aqui. Não, a gente não sabe. O cara pode vir olhando no celular e passar por cima de você. Então tem que ter cuidado. De moto, principalmente, porque o para-choque da moto é o teu peito, é a tua perna, as tuas, as tuas pernas, né? Então é complicado, né? Bem complicado. Bom dia, Salo, mas isso tem que ser. Para todos os motoqueiros, anda em alta velocidade também sim, Aí o Jefferson, é isso é isso mesmo. É isso mesmo. Principalmente em relação à velocidade, o pessoal de entrega. O pessoal de entrega, eu sei que eu gosto de receber o meu lanche quentinho também, mas tem uma caixa térmica ali, o mundo não vai acabar se demorar mais 5, 10 minutos. Você tem que cuidar da sua vida e evitar um acidente, né? Enfim, aí não sei se é a orientação dos patrões também, se não é, bom, não entro no mérito, né? Bom dia, Saulo. Um, um abraço. O Valdeci Batista de Carvalho aqui com a gente. Nena Alessa, bom dia. Bom final de semana, muita saúde a todos. Roberto Rebelo também, desejando uma ótima sexta-feira a todos. Uh, também aqui é Evelane Batista, Ronato Barbeiro também, bom dia. Macan Motos, a Thaís Mela Vitória, bom dia a todos, sexta-feira, dirijam com cuidado. É isso, presta atenção no que você está fazendo. Né? Quando você está dirigindo, você tem que estar tá dirigindo o seu automóvel, presta atenção. Né? Não desvia a sua atenção. Né? Ah, não, só vou pegar o celular. Aí o cara se abaixa ali, né? Pronto. É... É dois palitos como o povo fala, né? Aconteceu um acidente. Compadre Hamilton, bom dia. Bom dia. Pessoas que estão interagindo conosco, Assis João Maciel, Lorena Camargo Paz, Céia Soares. Enfim, muitas pessoas conosco aqui também no facebookcom Rádio Araranguá. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva, tem notícia da hora com Igor Claus. no último bloco do programa eu vou receber aqui o empresário Marquinhos Patrício do Clube Mais APV, que está de aniversário. Está de aniversário e a gente vai falar um pouco sobre essa história do Clube Mais APV em Aranaguá. Intervalo.
2: Polícia. Oferecimento. Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique. A tecnologia nos conecta. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone. 99, 600, 8 mil. E Castanhete Supermercados. <música>
0: 8h41,
1: informação de polícia Jairo Silva. Olha, pois saulo, policiais civis e militares cumprem mandados de busca aqui no centro de Arananguá, na Vila Salaria. Foi nesta quinta-feira, ontem, dia 31, as polícias civil e militar aqui de Arananguá cumpriram mandados de busca e apreensão. É, em uma localidade denominada Vila Samaria, no centro aqui da cidade. O objetivo dos mandados era buscar armas ilegais, drogas e também apurar o furto de energia elétrica. O famoso gato com apoio da Polícia Científica e da Celesc é, foram encontrados é, e localizados furtos de energia em pelo menos 20 casas. A Celesc tomou as medidas administrativas e a Polícia Civil vai instalar um inquérito agora para apurar o crime de furto Durante as diligências, uma mulher que estava foragida foi presa. Os trabalhos tiveram início por volta de 14 horas de ontem e se estenderam até às 16 horas. A operação contou ainda com o apoio do Saero, o helicóptero portanto da Polícia Civil, é os grupos táticos e ainda o canil da Polícia Militar, num total de 17 policiais militares, 7 viaturas, além de 12 policiais civis e 5 viaturas. Ao final dos trabalhos, policiais foram, nesse caso, foram acionados, acabaram acionando, aliás, a assistência social do município para o atendimento de algumas famílias Carentes.
2: Você sabe onde é o lugar certo para pessoas com deficiência? É onde elas bem desejarem, inclusive na Unifique. A empresa tem várias oportunidades profissionais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E todas estão disponíveis para portadores de deficiência. Acesse o site unifique.com.br e acesse a página Trabalhe Conosco. Confira nossas vagas e candidate-se para fazer parte do nosso time.
3: Pra um dia a dia
2: mais gostoso, mais
7: saudável, saboroso. Confira algumas super ofertas para esse final de semana especial. Ovos vermelhos, bandeja com 30 unidades, 17,65 cada. Pernil suíno com osso e pele, 10,69 o quilo. Lombo suíno congelado, 16,75 quilo. Tomate italiano, 3,95 quilo. Peito bovino a vaco, 24,95 quilo. Confira já!
0: Castanhete,
7: preço baixo é
4: aqui.
1: Castanhete Supermercado, preço
5: baixo é aqui.
1: Ecoentulhos, empresa certificada pelas normas ambientais especializada na coleta e destinação de resíduos de obras terrenos e sobras de materiais sólidos vai construir, fazer uma reforma ou realizar aquela limpeza no pátio? Não perca tempo contrate agora mesmo os serviços da Ecoentulhos, povo educado e consciente é cidade limpa Ecoentulhos é a solução Fone zap 99608000 repetindo 99608000
0: Oito horas e quarenta e quatro minutos, oito e quarenta e quatro, recebo aqui da assessoria de comunicação da prefeitura, o prefeito César acabou de assinar aqui um, um decreto, né, decretando ponto facultativo nas repartições públicas do município no dia oito de setembro, né. 8 de setembro de 2023, durante o expediente, né? Os serviços essenciais serão mantidos, evidente, né? Porque tem o 7 de setembro, que é feriado, e tem o desfile, tem uma série de coisas ali, né? E evidentemente que estarão todos ocupados assim. Então, o prefeito houve por bem decretar esse, esse ponto facultativo no dia 8 de setembro. Acabou de assinar, nesse momento aí, o prefeito César César. Bom dia, Saulo. A questão uh, de avenidas serem preferenciais em alguns casos uh, não era para ser questionado com o pessoal do Demutran. Acredito que o que está faltando são leis e punições mais rígidas. O Rúgido do Lagoão. Eu, 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 por exemplo, em Araranguá não são preferenciais, na verdade. Né? Onde tem rótula, a preferência preferência de quem está na rótula. É que as pessoas vão na 15 e vão na 7 de setembro e... Esquecem do mundo? Não, eles têm na rótula, tem que dar uma segurada. Né? Mas agora, quando não tem uma rótula, eu entendo que a avenida vai ser sempre preferencial a uma rua. É evidente até porque ela é uma coletora uh, que, 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 que tem um trânsito mais né, intenso. É isso, que eu, é isso que eu falei. Agora, a, a 15 de novembro e a 7 de setembro não são preferenciais, porque elas têm rótulas Tendo a rótula, a preferencial é de quem está girando na rótula. Mas não, as pessoas pegam uma moto, então o cara acelera e vai embora. Não quer nem saber. Então, eu, eu, volto, eu volto a dizer, é, acontece até... Não, até nem acontece muitos acidentes assim, pela forma como as pessoas se comportam no trânsito em Araranguá. Bom dia, o Pedro Paulo Turati Cardoso, voltando ao acidente da Idaci, Luquina com Engenho Mesquita. Para quem vem para Engenho Mesquita, vai para a Colônia do Centro. Acho que não tem placa de pare no local. Então, tem que dar uma olhada aí, dar uma olhada aí o Departamento de Trânsito da Prefeitura. Né? O Tia Graxa está dizendo que falta sinaleira em Araranguá. Eu não concordo, não acho isso, não. Não acho. Aliás, tem uma grande discussão em relação a isso em Araranguá. Em algum momento, acho que a gente vai ter que, vai ter que abandonar essas rótulas e, e implantar uh, semáforos, sinaleira, sei lá, né? Mas, nesse momento, acho que não. A cidade ainda anda bem com as rótulas, que andaria, ficaria pior ainda com o Sinaleira. É a minha opinião, pelo menos, pelo que eu, é, pelo que eu coloco aqui. A Marne está dizendo aqui, Laios Internacional, arrecadação de alimentos na final do Campeonato Municipal de Futebol. Falamos aqui, é, ainda na abertura do programa com o Jairo Silva, né? A final do Campeonato Municipal é domingo agora e o Lais está pedindo... Né? Para as pessoas que vão, vão ver o jogo, né? já leva ali um, quilinho, um quilo de feijão, um quilo de arroz, né? é, um macarrãozinho, uma, um tubinho de óleo, né? enfim, levem, 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 porque o Laios vai fazer essa arrecadação de alimentos. Você sabe que o Laios é uma entidade séria que vai é, direcionar isso para pessoas que realmente precisam, então faça essa doação, faça isso. Você não vai se arrepender com certeza. Orçamento de 2024 prevê crescimento de 2,26% para a economia? Igor Claus, bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo, crescimento. É o que se fala no, no Ministério da Economia. Junto também com o arcabouço fiscal, né? É o que mais hum. se comenta por aí. Tem também a notícia que saiu que prevê um, um aumento bom até no salário mínimo para o ano que vem: 1.400 e pouco. Né? 1.421. Ah, 1.300. <risos> São previsões, né? Não é tudo isso também, não.
0: 1.300 é, para 1.400. Mas
6: comparado ao aumento, o reajuste do ano passado para esse, dá uma diferença claro, grande. Só que constitucionalmente
0: o salário mínimo, bom, é só mais uma coisa inconstitucional no Brasil, né? É. ele deveria servir para uma família de quatro pessoas, suprir as suas necessidades. E hoje, segundo o Diese, ele teria que ser mais de 6 mil reais.
6: É, sim. Estamos falando de um salário mínimo bem mínimo, né? Bom. <risos> Claro
0: que a gente vai entender que é um salário mínimo que se pode pagar. Nem todo mundo vai ganhar só esse salário mínimo. Exatamente. É
6: Mas mesmo assim, né? Mesmo assim é pouco e comparado é. à inflação que só cresce, a gente está bem defasado nessa parte.
0: Tá certo. Vamos lá, notícia da hora com Igor Claus, intervalo e depois eu volto para conversar com Marquinhos Patrício, aniversário do Clube Mais APV.
2: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Destro do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
6: Enviada ao Congresso Nacional no fim da tarde de ontem, o projeto do orçamento teve poucas alterações em relação às estimativas de crescimento econômico para o próximo ano na comparação com os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO que tramita desde abril. A projeção de crescimento do produto interno bruto, PIB, a soma dos bens e serviços produzidos, foi reduzida levemente de 2,34 para 2,26% em 2024. A proposta foi apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet. A previsão para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, usada como índice oficial da inflação, caiu levemente, de 3,52% para 3,3% para o próximo ano. Outros parâmetros foram revisados. A proposta de orçamento prevê que a taxa Selic encerrará 2024 com média de 9,8% ao ano, com projeção de 11,08% ao ano, que constava na LDO. A previsão do dólar médio caiu de 5,12 para R$ 5,02. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
0: 9 horas e 5 minutos, 9 e 5, conferindo aqui a nossa temperatura, 16 graus, já tá para tirar o casaco. Né? Daqui a pouco já dá até para pegar a prancha, e... o dia já está começando a amanhecer mais cedo, né? o verão já está começando, verão, nossa, eu já estou apressado, mas é, mas já começa a aquecer agora, né? Já, já, não, estou tô, tô cheio de, de má intenção. <risos> o... o, o... O assunto está rendendo aqui ainda. Bom dia, Saulo, Tenho um excelente sexta-feira, meu amigo. Se possível, uh, em consideração a pessoa pública que se tornou o Tia Graxa, né, em Arananguá, informo que ele está de aniversário. Felicidades a esse garoto, muito esforçado, trabalhador, pai de criança especial, que serve de exemplo para muito marmanjo, né, da nossa cidade. É realmente, realmente. O, o Luiz Adriano está tá com coberto de Razão, o Graça Graxa é um exemplo, né cara assim, esforçado, que as pessoas acham, ah, não, porque nasceu, não nasceu em berço de ouro, por isso que ele está roubando, por isso que está fazendo isso, fazendo aquilo. Não, 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 não tem nada disso. O Tchê Graxa é um cara que ele pega a sua maletinha e está por aí, né? Encosta aqui, vamos graxar o sapatinho, vai lá, faz um negocinho aqui, mas ele tem uma motinha, ele tem o um carrinho dele, tem a casinha dele, está lá, né? Então é um exemplo. Daí tem muita gente que, ah, não, mas... É, o cara não nasceu em nasceu na farra. Daí não dá, porque daí... Não, não, isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Não, mas aí o cara... Não, ele não é... Ser pobre não quer dizer... Ou que não pôde estudar, ou coisa... Não, não quer dizer que você tem que ser... Que você não tenha outro caminho. Tem sim. E um abraço, Graça Realmente espetacular. Um cara, né... Esforçado, faz o seu trabalho... Ele, ah, o Chegraxa está aqui, mandou um monte de fotos dele aqui. Ele já teve até no, no Ratinho, né? E foto aqui com o Eder Matos. Ó, oh, falecido Lulu aqui também. Ah, Ex-vereador falecido Lulu, saudoso Lulu também. E ele está te mandando um abraço aqui. ó um abraço para o meu cliente, amigo da APV. Hoje eu, eu e a PV estamos de aniversário, tia graça. Bom dia, Marquinhos.
3: Bom dia, Saulo. Bom dia, nossos ouvintes. E, e tempo, né? Hum. Oito anos já, Saulinho. Oito anos, rapaz. Parece que... Já que é aí mais... tu veio
0: me explicar o que, que era a PV que eu não sabia como é que funcionava. É, quando a gente
3: era uma pô... novidade, ninguém sabia, ah, né? Sim, foi a pioneira, né? A gente iniciou... Iniciou no é ramo. Coragem, de... Ah, totalmente diferente. se ia explicar, as pessoas nem sabiam o que porque, era. Porque, na
0: verdade, quando tu começa, tu não tens um fundo, né? Se todo... Vamos dizer, você fica
3: com 10 e os 10 quebra. Exatamente. exatamente. <risos> era um desafio, né? Mas com certeza. Exatamente. E além do mais, né? É, quem, quem se dispõe a, a montar uma associação, a fundar uma associação, uma fundação, tem que ter um conjunto de pessoas, tem que ter um engajamento é, é. entre elas. As pessoas têm que ver o bem comum. Tem uma série de regras, tem que ser certinho. Existem regras jurídicas, existem leis tem que seguir. Existem prestações de serviços e de contas. Então, é um conjunto de coisas. Não, não é da noite para o dia que abre uma porta e ah, a gente faz isso, faz aquilo. É, não é assim. Né? E a gente vê muito disso. Uhum. Eu, tenho, eu tenho bastante novidade assim do setor, Saulo. Então, é. É, a gente não para, né? Não. Pode ver que a gente não para, né? Então, a, a, o, o clube mais APV, a gente acabou melhorando e entendendo o que o nosso associado precisava e a gente fez esse rebrand de marca, a gente melhorou ela e se tornou a PV Clube. Ah, então o APV clube por quê? Porque o clube de benefícios ele é muito maior. Sim. Eu sempre falava disso aqui, né? Ah, o clube é, de benefícios é. é muito maior. As pessoas, as pessoas acabam não não utilizando o clube de benefícios porque tu vê quanto mais crise, quanto mais aperto e, e a gente só vê pessoas falando isso. Ah, tá apertado, tá difícil. Ah, as pirâmides do Egito não ia sair, cara. Tava apertado. <risos> Faraó na época tava com problema. Tava, tava com problema não financeiro. Tinha, dá, não é, tinha guindaste, como é que ia ser isso? Aí? Não tinha nem pessoas, se foi ver. Não. Sempre. A, as coisas são as mesmas, tá? Em, é. em todos os anos, em todos os lugares. Ah, é falta de pessoa, é falta de dinheiro, é falta de gestão. Ah, tudo isso daí se resolve. Você acabou de falar aí do Tia Graxa, um grande abraço é. pro Tia Graxa. É. Uma pessoa que se reinventou. Das não, adversidades é, é, dela, ela criou um objetivo e está construindo o seu sucesso. Sim, né? sim. E a gente vê N, pessoas e empresas de sucesso e insucesso, é questão de acreditar e trabalhar. Hum, não é? O sucesso vem, vem antes do trabalho só no dicionário, né? Eu é. nunca vi diferente. Então, <risos> tem que se trabalhar. E na PV Clube foi exatamente isso. Uma diretoria, até um abraço para o Carlinho da Funerária, que foi, foi o nosso primeiro foi, presidente. cara. Uma, Foi mesmo. uma pessoa que sempre fomentou hum. o clube de benefícios. Por que que a gente pensou nisso, Saulo? Olha, você precisa T hoje tanto que hoje ele tem no plano de assistência familiar família Santa Terezinha, também esse tipo de parceria no sim, comércio. Sim, ele trabalha exatamente. É. Ele também trabalha nisso, porque a gente sabe que um clube de benefícios é o que a gente precisa. A gente precisa ter de desconto em todo lugar. Uhum. Essa, essa questão de compra coletiva ela é muito usada fora do, muito no, do nosso país. Muito forte. Muito forte. O associativismo aí remonta... Eu tenho um monte de novidades aí, rapaz. Um monte uhum. de novidades, cara. A gente está se especializando na área... E o, só para você ter uma ideia, o, e até os nossos ouvintes, em Portugal a primeira associação de mutualismo tal é de 1147. Tanto, acho que eles têm uns aninhos de, é, de, de bagagem. É, é, pouca coisa. Então 300 de lavar e lá pedrada antes de aparecer nós no, no, no negócio, né? Olha antes só. De, antes a gente de, acha que está inovando, né? Exato, exato. Então é que fora do Brasil o mutualismo é muito. O é. cooperativismo e mutualismo é muito utilizado. Aqui não, aqui as pessoas acabam não se ligando. O APV Clube hoje, Saulo Tu gasta na farmácia, tu tem um carro, tu compra pneu, tu abastece, Sim. tu tem que mandar lavar, tu, tu compra, tu vai no supermercado, acho que não tem ninguém que não possa. Esse aí ninguém escapa, né? Até hoje eu não conheço ninguém que diga que não, eu nunca vou no supermercado. Se inventar o cara para viver de vento daí. Exatamente. É então você tendo esses descontos que é. você vai fazendo o teu fundinho ali, paga a tua produção veicular. E a tua produção é. veicular garante aí que você durma tranquilo. Por quê? É. Porque hoje qualquer esbarradinha no teu veículo aí a coisa pega, né? Porque a gente sabe o valor das peças aí. Problema. Né? O PV Clube hoje aí, olha, é, o nosso orçamento de peças e oficinas aí é gigantesco. A gente é. movimenta o, o comércio local aí, as empresas e bastante. Indiretamente aí são mais, olha, beirando 500 pessoas que trabalham em volta. é. Só lá dentro da APV Clube nós temos mais de 40. Uhum. Então você vai ver ó oficinas que nos atendem, é, postos de gasolina que nós temos parcerias, é, pessoas que, que acabam representando nós, por quê? porque querem levar esse clube de benefícios e produção veicular para suas cidades, então chove de gente lá. Uhum. Muita gente quer, porque vê claro. assim, ah mas é legal, isso aí funciona e tal. E além do mais, nós temos estrutura nessa aula. Uhum. Nós somos a pioneira, nós somos a maior aí do sul, e tudo é próprio. Hoje tu, tu vai ligar em qualquer aí, qualquer outro serviço atende uma central lá da Bahia, lá do ah, isso Goiás. É,
0: isso né? É, e coisa tu... que não dá para aturar mais esse negócio, fica é isso diz que tal. Você ah, até, não, não, isso. Pra atender aí, isso gente. é
3: complicado. Eu, eu, o eu... cara
0: tá na estrada, quebrou <risos> o carro, o cara já tá pelas tampas. Ah, aí vai ligar se tu furou o pneu, disca um. Se tu quebrou o para-brisa, liga. Ah, ligar. ah não, meu Deus é... do
3: céu. Virou moda, né? E nós temos uma, nós somos a única aí do sul Aí que tem uma central nossa, os, os atendentes telefônicos são nossos, está lá dentro. Então é 24 horas lá. Nós temos uma central de monitoramento e rastreamento, então veículos pode ser rast rastreado. A gente nunca mais tinha ouvido falar aí de sequestro. Esses dias já houve aconteceu alguns aí, já come começou a acontecer. Veículo rastreado foi um dos nortes que aconteceu. Então tem um desenrolar disso é. daí. Hoje, caminhões, a gente presta serviço para algumas associações de caminhões, até para particulares. Então, é a central de monitoramento e rastreamento que, que é da PV, trabalha para outras. Por quê? Porque ela tem disponibilidade, então ela ajuda. É. Hoje, se você tiver a tua frota aí de veículos da tua empresa ou até uma, veículos pessoais que tu quer rastrear por algum motivo ou outro, a gente tem esse serviço, a gente consegue disponibilizar. Então a gente tem um conjunto de coisas hum. que acaba por isso o nosso nome, por isso que a gente cresceu. Olha aqui
0: é o Evandro Batista da Conceição. Bom dia Saulo, parabéns amigão Marcos Patrício pela excelência frente à PV. E lembrando que o Grêmio Fronteira também está completando 91 <risos> anos hoje, cara. Olha só, eles vão estar na esportiva hoje. Falando do clube, 91 anos hoje.
3: Verdade, e quero mandar um abraço pro nosso atacante, Pô, é o mesmo time cara, pena que eu não tô é. jogando nada, ele, ele tá bem, ele tá correndo, o Evandro tá bem. Tu tá jogando agora xadrez? Ah, né? Eu acho que vou, vou voltar pro xadrez. <risos> <risos> Tô vendo que, é não, que, ali, que não é mais paradão ali, Não Fui querer correr um pouquinho lá, já me machuquei. Mas hoje cedo, seis da manhã, na uhum. academia do Grêmio, aí, já tinha tortinha de aniversário. Ah, é? é ah, parabéns ah, aí pra diretoria do Grêmio. Aí. Tava bacana a coisa hoje legal, lá. Legal, <risos> legal, parabéns. O Evandro é o cara. Ele o. o tá lá, né? <risos> tá lá. Tá lá, o lá até. Tá lá o voto pra academia, tá lá. Não vi mais tu. <risos> <risos>
0: tá lá, tá bem ainda. Tá, tá retinho, tá tranquilo. Mas é isso, é legal. 91 anos,
3: cara, o clube, não, né? Não. Grêmio Fronteira. E assim, a gente tá vendo as mudanças ali, bacana, hein? Tá todo mundo gostando. Onde a gente conversa aí, é tá, todo tá todo mundo gostando. tá todo mundo envolvido, né? Eles é. fizeram
0: uh, muitas diretorias, é. né? Diretoria de esporte, disso, daquilo, de modalidades. Então tá todo mundo envolvido é. não, no clube. Né?
3: Não, a PV Clube é um parceiro aí do Grêmio Fronteira de muito hum. tempo. A gente tá patrocina alguns, alguns times e tal. Sempre, sempre tá junto. Né? sempre. sempre assim. Eventos São museus, é o é o maior clube social aí da nossa e esportivo ah. também, né, da sim, nossa região,
0: sim. né? É verdade. Bom, e o que que tu tens alguma
3: uma ah, novidade nova, novidade, como diria um amigo é, meu. Uma novidade <risos> nova, né? Então, nessa Saulinho? A gente trabalha nesse, nesse ramo de, de associação de produção veicular, de socorro mútuo, de benefícios. Hum. A gente acabou fazendo uma federação, né? Uma federação nacional e uma federação estadual. Hum. Hoje eu faço parte aí de uma federação estadual, então tenho. A gente tem se especializado bastante, trazendo bastante novidade e tem se reunido até com outras associações de produção veicular de outras regiões aí, de um nível já bacana. E a gente está fazendo um conjunto de coisas. Inclusive, ficamos uma semana em Brasília aí trabalhando e visitando nossos deputados e mostrando o que, que a gente tem para o mercado como Sim. um todo. E muitas novidades, muita coisa bacana que vai vai vir. É. Vai vir. Estamos projetando coisas novas aí é que né a política acaba desenrolando um pouco o Congresso para aprovação Existe. de leis é um pouquinho mais demorado tal mas aí a, acho que para ano que vem a gente vai ter produtos novos aí para atender melhor ainda no nosso associado porque, na verdade, são coisas que lá fora, como você disse, já acontecem. Né? E aqui parece que demora coisa, mas... Saulo, exatamente. Isso aí, a Europa inteira trabalha isso há, no mínimo, 600 anos. É, então... E nós aqui não temos a noção do poder da compra coletiva. Eu Hoje eu vou numa oficina, para dar um exemplo, para arrumar o meu carro, é um valor. Agora, se eu faço parte de um, de um clube igual a PV Clube, que nós temos hoje, Saulo, 14 mil associados. Tá. tá Em pessoas cadastradas, chegamos a quase 25 mil. Então a gente fala no nome de um grupo parrudo, né? Imagina. Toda empresa quer, quer vender produtos e serviços para quem está associado num clube desse. E porque... aí, no todo, como tem. Movimenta bastante, pode dar um desconto, né? Dá volume. Então a gente acabou instalando também alguns sistemas aí para acelerar. O nosso, os nossos processos administrativos, ah, empresas querem se associar a nós, a gente consegue, consegue mandar uma gama de, de clientes para eles, porque nossos associados a gente acaba tendo uma comunicação ativa. Hoje nós temos um aplicativo que a gente manda, manda informações diariamente, ah, se tiver hum. uma promoção lá em determinada empresa, a gente consegue mensurar. Isso. Consigo hoje disparar para. Vou fazer para 5 mil associados nossos para experimentar. Eu vou fazer para hum. todos os associados de Araranguá, por exemplo. A gente, hum. tem, a gente passa de 4 mil associados em Araranguá. Então tem outras cidades que a gente também tem uma penetração Sim. no mercado boa, porque é o nosso trabalho. E a gente está hum. abr abrangendo uma área maior, né? A gente começou aí e deu uma esticadinha. Sim. Nós atendíamos aí até 2021, 22, ano passado ainda, atendíamos uma região em cidades e... E pessoas aproximadamente aí numas 550 mil, 560. Agora a gente expandiu, nós vamos atender uma região de um milhão e meio de pessoas. Então, é. nós estamos multiplicando aí no. É uma mínimo musculatura por três. boa, né? Ah, por isso que a gente está fazendo bastante. O prédio está cheio. E tem mais gente pensando do que executando, porque a gente faz muito bem organizado antes de executar. Claro, lógico. É o segredo que... nosso, por isso que a gente cresceu tanto. Tem que ser pensado, né? Exato, e a gente vai buscar fora. Se a gente não tem o conhecimento, nós temos que buscar. Lógico, com certeza. Um abraço, Marcos, APV,
0: grande amigão. Márcio e a Renata Rocha. E aí colocou aqui, colocou aqui o seguinte, ó, hoje pede uma, aí tem um copinho de chopp, tem uns copinhos, tem uma, um, uma
3: coxinha ali, uma picanhazinha, ela botou uma fotinha aqui. Ah, hoje aí acho que é aniversário de casamento do Marcinho Rocha, hein? Ah, então é ele, né? É, é eu acho que é hoje aí, ou essa semana, tem só Tem que sei. haver movimentação de espeto, né, Marcos? Só sei que ó, vamos convidar todo mundo. <risos> Um grande abraço para a Renata, é uma parceira nossa. Nossa, é, é lá do início também. Essas pessoas assim que, que veem a gente, porque a gente tem as nossas listas de transmissão, a gente manda, oh, vamos estar tá na rádio, acaba escutando a gente sim, assim sim, por, né, por serem mais próximos. É, e essa fidelidade também tá desde o início. É, nós temos muitos associados aí, aquele, ah, eu sou o número 6, eu sou o número 15, hum. e ainda por número, é interessante isso. Sim, sim. Bom dia, Saul. Ótima sexta-feira. Manda um alô aí para a rapaziada da
0: Turfa Fértil, Dudu, Santos, Ulipe e para o Zero Fome. Esse Zero Fome é bom, né? Esse Zero Fome é bom, né?
3: Já está pensando na final do ano? Ah, já, né? Tem que estar. Já estamos, na verdade, pensando no ano que vem todo, já programando muita coisa. A gente tem muita expansão. Então a gente sabe como é que é, nós estamos construindo todos os nossos pontos aí, a gente constrói, a é ponto próprio. Por quê? Porque a gente não, não vai lá e abre uma portinha numa cidade e ah, daqui a pouco não está mais é. e tal. Tá. Então a gente vai experimentando, a gente faz estudo de mercado, então a gente está abrindo novos pontos aí, no mínimo aí dois até três, talvez ainda esse ano dê. Tá, então a gente tá esticando a perninha aí mais para baixo. Tá indo. Estamos <risos> rumo a Porto Alegre, tá indo de Bombacha? Estamos <risos> indo para Bombacha. <risos> Agora vem a Semana Farroupilha. Exato, então... exato. Estamos fazendo um AWE aí na Semana Farroupilha lá em Torres, uhum. Capão da Canoa, então a gente tá, tá trabalhando legal isso daí, tá? Tá chegando lá. É, a marca tá crescendo e a gente tem um nome, né? Então Sim. as pessoas confiam. No que a gente já executou. Uhum. Então, nesses oito anos, parece que foi ontem que eu estava aqui contigo, explicando o que era. É, primeiro a gente tem que falar antes de entrar no ar, o Marquinhos explicar o que, que é, como é que funciona, <risos> que eu conhecia seguro só, né? Exato, exato. Era outra modalidade, né? E muitas pessoas, ah, mas isso aí é seguro? Não, não é seguro. Seguro não, é privado, não é, seguro não é. é diferente. Não. Nós, temos uma, nós temos o Clube-Benefício, dentre o Clube-Benefício, nós temos produção veicular. Tá? Hum. e como a gente vai ter mais muitas outras coisas que a gente vai acabar abrindo até o final do ano para quê para atender melhor as pessoas precisam de bens e serviços é. e elas não tem que pagar mais caro por isso ou não tem que elas, elas podem fazer parte sim, sim. é a grande diferença do clube APV por quê porque você faz parte você tem voz lá você é você você é, você é escutado você é ouvido lá hum. é diferente de você né até, não é, não é nem em comparação, mas. Ah, eu, eu, eu muitos anos da minha vida eu tive, eu tive seguro veicular, tive seguro de vida, seguro de, de imóvel, né? aquela, aquela coisa toda. Você é uma pessoa que, que pensa nisso, né? Não. Ah, dá qualquer coisa. Ah, rapaz, isso aí é. Você nunca fala com ninguém, né? E daí é sempre atendimento eletrônico e vai ver. E você não tem. Você não, é, você não consegue questionar nada. é aquilo ali acabou. É. Sabe? E ah, é negado ou é isso, acabou. Não, não, na, na PV Clube você consegue conversar com uma pessoa Sim, que vai fazer... Sim, você... não, para aí, olha... É, hoje você consegue, por exemplo, você ah, não, não gostou de tal atitude e tal, tem um perito que vai lá e te explica no teu carro, ah, é assim, assim, assado. Sim. Porque eu não sou obrigado a conhecer de mecânica, conhecer do meu carro, né? Então, temos pessoas especializadas para fazer isso. Para fazer isso. Outra coisa que eu acho uma das coisas mais bacanas da PV Clube... Ah, eu preciso de algum serviço. Eu ligo lá na central. Ah, olha, eu preciso de... Sei lá, eu preciso de comprar determinado produto. Vocês têm alguma empresa que, que faça desconto para quem é da PV Clube? Tem. assim ah, não tem, nós vamos ter. Porque a <risos> gente atrás. tem pessoas especializadas trabalhando nisso. No, no clube... Inclusive, estamos trazendo até aqui, olha, ó, alguns kitzinhos aí nós vamos deixar para sortear Onde hoje aí. aí ó. rapaz. Vamos deixar uns kitzinhos a PV para tu, pra tu <risos> sortear aí a galera aí, ó. Quem Legal. mandar mensagem aí no final aí tu dá um grito. Tá bom vamos fazer já né ah isso é quantos kits tem ah, ali tem cinco kits aí para sortear pro pessoal aí dentro do teu programa só da nossa parte me,
0: me, me pegou de surpresa ah, agora sorteio <risos> isso aí tu vai vendo não tem não
3: tem pressa porque na verdade tá. hoje é o dia mas é o mês de aniversário Sim, é o mês de dia, aniversário
0: né? né tá vai ter carro televisão essas coisas no estamos final do ano estamos
3: estudando isso
0: daí estamos estudando por sempre, quê eu, eu, isso é outra coisa importante a PV sempre fez esses sorteios né de, de, de... É, de, de prêmios final de ano, né? Carro, prêmio grande, entregou
3: todos. Todos, a gente entregou seis carros e mais os prêmios. É isso aí, passou é, pela conta atualizada, aí mais ou menos um, um milhão e meio de reais assim, que a gente acabou é, retornando para os nossos associados, né? Então, foi bem bacana. Mas a gente é bem questionado nisso, sabe, Saulo? Hum. É, muitos associados... Nós, ah, mas é um carro, ah, parece uma promoção legal, mas é só um que sai beneficiado e tal. É. A gente queria que tivesse ah, mas mais... uma vez que teve, não sei quantas televisões também, né? 50 ah, 50 Ah, nós fizemos acho que 10 TVs. É, sempre, sempre foi algo bem bacana, algo regularizado pela Caixa Econômica Federal, sorteio corretíssimo, que a gente segue todas as regras, né? Olha aqui, ó, a bolsa, né? É? Discreta a bolsa.
0: <risos> e, e aí vem aqui, ó, pessoal,
3: tomar um suquinho. Copinho, Esse é o teu, esse é para te tomar. Ah, legal. O... É, não vai ser suco no meu caso, né?
0: <risos> aqui acho que é para bater a.
3: <risos> ah, esse é o cafezinho, né? Depois daquele suco que toma ali, tem que tomar hum. um cafezinho daí. E olha aqui, cara, que agenda linda, a PV, ó. É, tá vendo até a nossa cor aí, ó, ficamos.
0: do lado, que show, rapaz, olha.
3: Antes ah. nós éramos vermelhos, agora já já fizemos essa mudança. É, de ficou
0: marca. mais, ficou ficou mais, né? <risos> ficou melhorzinho. Né? <risos> Aquele vermelhão é. Não, não, é. não é muito legal não. Né? Olha aí, tá aqui a agendinha
3: legal, kits muito legal, muito bonito. Não, isso aí é bacaninha, né? Parabéns. Você vê, a, a, o primordo, a gente pensa nisso aí. Quem Não vai ganhar um, um kit desse tal, tem que gostar, tem que é ser algo coisa legal. Boa, né? Tem adianta. que ser coisa boa. É, o, é a nossa imagem, o produto que a gente vende e passa. Canetinha. Nosso TV, serviço. Tudo
0: aqui, ó. Legal, muito legal. Muito legal mesmo. Parabéns. Bom, depois eu vou
3: ver como é que eu vou fazer aqui. Porque... Ah, daí tu vê da forma que, que tu melhora. <risos> e o que, que eu queria deixar aqui para as pessoas, olha, tanto empresas. Que querem se associar a nós, por quê? Porque a gente acaba disponibilizando uma leva muito é. grande de clientes para essas empresas, que a gente acaba enviando e, e fomentando. Ah, eu tenho determinado produto para o clube mais APV, para os associados eu consigo fazer diferenciado, a gente consegue Sim. movimentar. Pessoas que pensam assim: não, eu quero. Ter a produção veicular no meu carro hoje, né? A gente não fica mais nem falando telefone e tal. É PV Clube. Vocês acham uhum. nós nas redes sociais? É, se quiser contato telefônico, tá ali. Se quiser contato pessoal. Se quiser conversar via WhatsApp. A forma de contato é muito simples. A gente acaba cotando, a gente acaba. O que a pessoa precisar, a gente tem esse serviço. E o que a gente não tiver, Saulo, a gente está disposto a ir buscar. Vai atrás. É essa a diferença. Tá
0: aqui. Olha aqui, ó. Gostaria de deixar um grande abraço ao Marcos e toda a sua equipe de profissionais. Sou cliente há muitos anos. Desde tomar conhecimento dessa empresa, né? Através de entrevista divulgada na Rádio Aranguá, <risos> através de você, Saulo. Em 2018, meu carro sofreu uma pane em Curitiba, Paraná. Acionei o plantão fui prontamente socorrido e retornei para Aranguá. Serei eternamente grato à PV pelo excelente atendimento recebido. Sucesso
3: sempre é o que desejo aqui o Luiz Adriano. Ah, obrigado, Luiz Adriano. E a gente está aí é para atender assim, principalmente a pessoa está lá né com família, rapaz. Você não está com cabeça para um é o que eu falei,
0: daí tu liga <risos> Ah,
3: se precisar disso, diz é. Ah, meu, não, não, tem que ter alguém ali né não, nós... Aí, ali nós temos os... As pessoas treinadas lá Primeira coisa Ah, sofreu um acidente, como é que você tá e tua família? Sim, primeira coisa Primeira é ver, coisa né? Tá tudo bem, tá? Agora nós vamos resolver o resto, Lógico. né? É a gente pensa nas pessoas. Nas pessoas.
0: Eu, eu vou dar um kit desse para Fátima Lupim, porque ela entrou aqui e disse: "Ah, eu quero, e eu sou sócia". É isso aí. Nossa, <risos> ah, tá dizendo que sempre foi muito bem atendida. Então, Fátima, eu vou deixar aqui com a Renata. Fátima Lupin, vem aqui, pega aqui, viu? O teu, teu kit aqui. E a Regina Desto da Silva, parabéns Marcos pelo sucesso na sua empresa e participação nos eventos do nosso
3: município e da paróquia também. Né? Ah, sim. A gente sempre está numa comunidade, a gente faz parte, né? Lógico. E vários grupos, tu acaba participando, nós temos apego pela nossa cidade, esse é o negócio. E Saulo, Cans te falar, né? Eu morei muitos anos fora, minha família é toda daqui. Isso aqui é maravilhoso. Às ah. vezes a gente acaba não, não valorizando o que tem. Uhum. Essa cidade eu acho espetacular. Vai ficar mais bonita ainda, né? Sim, sim. Oma Uma tá ficando legal, né?
0: <risos> não, não, eu tô bravo com o prefeito, tá quebrando tudo eu que eu não consigo andar na cidade, né, pai?
3: Mas... Eu vou sair de férias, oh. vou ficar fora um tempo. Quando eu voltar, não quero essa bagunça aí. É, não, mas era aí, né? Tava precisando, nesse né? dia tivemos uma audiência pública ali, participei. Ah, o nosso prefeito tá de parabéns, hein? Que movimentação legal, hein? Mas estava precisando disso fazia tempo, hein? É, eu vejo não. assim, ó, e a, as movimentações é bem na ida para casa, cara. para mim tranca tudo, mas eu não ligo, não. Tá arrumando. Tá legal. É, é, é. <risos> a gente é meio a oh, uma coisa. tá trancado aqui também? <risos> ó. Mas fazer o quê, né? Não,
0: não tem jeito, é isso. Deixar a
3: nossa cidade bonita aí. Principalmente, tá olha, que eu gosto desses canteiros com flores aí. Eu acho que o nosso prefeito tem um apego legal, e legal. é bonito. É, faz bem para os olhos. Faz né? bem, né? Ah,
0: levanta a autoestima da cidade. Com certeza. Eu, eu, eu tô, bom, eu acho que não vai dar porque eu vou sair de férias, mas é, o, o Sandrinho me mostrou uma proposta de iluminação para o Natal Verão no calçadão. Rapaz, coisa linda. É, não,
3: estão tão pensando longe. De cinema é. e show nacional, tá? Oh, aí sim, hein? Sabe há quanto tempo que eu falo isso? Ah, o quê? Uns 15 anos? Mais ou menos. <risos> Ah, não, é, essa é, é, aula. a gente pensa assim muito tempo e se discute, e a nossa cidade tem como fazer, só precisava de alguém aí que encabeçasse, eu acho que agora tá. agora tá legal. Legal. Marquinhos, muito obrigado pela tua presença aqui no ah, programa. Ah, esqueci de um negócio ainda, Falou. agora, ah, rapaz, lembrei, hoje é o dia municipal do associativismo em Araranguá. Ah, olha. A gente mexeu isso, foi lá hum. em 2018, a gente mexeu com a Câmara naquela época, acho que foi até o, o, foi até o Viriato que propôs Daniel, essa Virata lei municipal Alfonso. e foi aprovado o Dia do Associativismo. Oh, Sim, as legal. pessoas não se ligam muito, mas é algo bem bacana, que é o Dia ah, Municipal é, do Associativismo. E foi nós da PV que movimentamos isso e está lá aprovada a lei. Lei. E é hoje. E é hoje. Então, show. <risos> Parabéns, Marquinhos Grande abraço Obrigado, a todos e a nossa parceria sempre. E o que precisar de nós aí, nos contatem. Não, esse tipo de serviço a gente não quer precisar. né? Mas pensa no clube de benefício. Ah, sim, sim. Sempre nos contatos. É, não, eu digo naquela outra parte, <risos> lá
0: naquela, né? A não quer, tomara que não. Mas o clube, claro, lógico, a gente tem que se acostumar com isso, né? De pedir desconto.
3: Com certeza. Eu estou
0: aprendendo, viu? É, e faz né? diferença, hein? É, é, um real aqui, 50 centavos ali, mas rapaz, faz uma
3: diferença. Chega no pouco. final do mês, faz uma diferença.
0: É, e às vezes até é bem mais ah. que isso. Estou usando só como exemplo, ah. né? Mas tem descontos maiores que isso, né? Valeu, Marquinhos. Grande abraço, pessoal. Um abraço. 9h32, eu vou para o intervalo. Depois do intervalo, tem Informação de Polícia com Jair Silva e tem a Transição para o Estúdio 95. Eu quero chamar a atenção de vocês. É, é, hoje à tarde, no programa da Juliana Oliveira, às três da tarde, o Flávio, o Flávio, o Flávio não é o Flávio filho, o Flávio mesmo, o velho, oh, não, não é velho, imagina. <risos> tá o zarinho, tá o <risos> Nosso Flávio Roberto, com o Belada, estarão na Juliana Oliveira prestando uma homenagem aí ao nosso querido Chororó, né, cara? Aliás, ontem eu estava no Rachão, né, e, e por um acaso eu peguei um colete daqueles eh, antigos lá, né, e, e tava ali X9, patrocínio, né? Eu bati uma foto e mandei pro Flávio, né? Mandei para o Flávio Roberto. Flávio, que também participou muitos anos do nosso rachão, né? Hoje está velho, não participa mais. <risos> Eu estou novinto, certo. Né? Então eles vão fazer uma homenagem, vão lembrar casos do chororó, aí, tem coisas do Arco da Velha. vão fazer um. É, não, não é nem tristeza, né? Vamos lembrar coisas alegres nas né? histórias da catuta. O Belada viveu com, com o Chororó, conhece muito bem o Flávio também, foram amigos de longa data, né, cara? E, então, eles vão prestar essa homenagem, justíssima, justíssima homenagem, no programa da Juliana Oliveira. Eu recomendo que vocês é, assistam pelo nosso facebookcom Rádio nos acompanhem é, pelo rádio, né? Nas nossas mídias sociais aí, porque hoje vai ser prestada essa homenagem ao, ao, ao Chororó, tá? Então, estarão aqui o Flávio Roberto, estará também o, o Belada, né? E eles vão falar bastante aí, contar histórias, contar causos e casos envolvendo o nosso querido Chororó, que nos deixou precocemente, infelizmente, né? E que vai deixar muita saudade, com certeza. Um cara íntegro, uma pessoa querida por todos. O, o, o sepultamento dele, né? O cortejo mostrou isso, né? Uma pessoa muito querida por muitas pessoas, né? Então... Essa homenagem será prestada hoje, três da tarde, no programa Atualidades com a Juliana Oliveira. Intervalo. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, estruturaço, loja de gesso acartonado, ecoentulhos, limpeza já, fone 99-608 e castanhetes supermercados.
0: 9h46, informação de polícia, Jairus. Senhor...
1: Pois não só, o panificador é alvo de assalto a mão armada no Jardim das Avenidas. A Polícia Militar registrou no início da noite de ontem, quinta-feira, dia 31, mais uma ocorrência de roubo aqui em Arananguá. Desta feita, o alvo foi uma panificadora localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Jardim das Avenidas, zona leste aqui da cidade. De acordo com as informações da vítima, a Polícia Militar, por volta de 19h40 de ontem, o criminoso que estava, usava, na verdade, uma jaqueta com capuz, invadiu o Estabelecimento na posse de uma arma de fogo, rendeu a funcionária que estava no caixa e anunciou o assalto. O autor do crime fugiu logo após roubar todo o dinheiro que havia no caixa. A importância em dinheiro, que foi subtraída do estabelecimento comercial, não foi mencionada. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local da ocorrência, efetuou buscas, mas até agora ninguém foi preso. Este é o quarto assalto a uma armada praticado aqui em Arananguá em menos de uma semana. Os outros três é, ocorreram em uma loja localizada na Avenida Coronel João Fernandes, no centro da cidade em frente ao fórum, e mais dois assaltos a farmácias situadas na Avenida Getúlio Vargas, além da panificadora ontem. Com extensão, não, as duas farmácias e a padaria ficam na mesma avenida, no bairro Jardim das Avenidas. Até agora, somente um suspeito de roubar uma farmácia foi preso.
0: 9 horas e 49 minutos. 9 e 49. Deixa eu ver aqui a nossa temperatura: 18 graus? Só 18? É, acho que tá mais, hein? O Lucas e o Igor já estão aqui de manga de camisa. Bom dia, senhor Lucas Casagrande. Bom dia, bom
7: dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Oregon. Não queria que o vieste de regata também. Ah, né?
0: A Polícia <risos> Rodoviária tá calor. Tá calor lá pra cima.
6: É que passa, sobe a 15 lá e começa a esquentar. É,
0: dali é... Não, mas agora, não... na 15 não. Agora, aqui no Arroio de Silva, ah, que é vai a ponte, Arroio, É a ponte. Da ponte pra lá, cara, é diferente. É outro mundo. É.
7: Não, é a divisa do município. É. Não, mas tu, tu não, pode é a, ver. É a divisa do município. Tu, é, e é, por, por exemplo. exemplo. Mas tu passa for... pro lado de lá,
0: já tu sente a diferença. Sim, de moto mesmo é... De... Ah. Nossa, de moto é... É na hora. É perceptível. Eu já né? passei ali, até Aranguá não tá chovendo. Passar, passar a ponte. Estou né? é vendo, ele ele respeita o tempo. rio. Eu não sei o que, é que acontece. Não, ali.
7: Ele olha o mapa, né? É? Ele olha o mapa da cidade. Dá, tá no GPS
6: ali, passou a ponte. Desamou, não, parece, e que ele isso, muda. parece que isso, parece que isso tudo aqui. se instituiu. Aqui tanta baboseira, né? <risos>
0: Eu ia dizer mais uma para depois falar isso aí. <risos> Isso, isso tudo aconteceu depois que instituiu o Google, né? Cara? Isso. o Google dividiu tudo certinho.
6: Então, Exato. chuva
0: daqui pra lá, da ponte pra lá. Exato. Teve pra, uma vez, como tá
6: moderno as
7: coisas. E teve uma vez que veio o carro do Google na cidade, vocês lembra disso? Não. não veio o quê? O carro que do Google? Sim, sim, sim. o carro do Google pra fazer o Street View? Sim, sim. Ele veio e passou rua por rua aí. Passa em todas as, as cidades. Exatamente.
6: Também...
0: <risos> então, onde é que tá a lista, Ó. O Kevin não manda. Não, nós ele. enrolando aqui, nós enrolando
7: pois e o Kevin não manda ali. O povo querendo saber quem
6: ganhou o sorteio, Kevin.
0: Ah, meu Deus do céu. Mas onde é que tu mandou, homem? Não tanto, tá aqui,
6: Tanto o operador
0: bom ah, que Ah, tu mandou no da rádio. Eu tô procurando. Ah! ah. A
6: gente reclamando do Kevin, olha. Olha aqui, ó. E <risos> <risos> é a gente falando
0: mal do Kevin. Não, não, olha só. É, tem que aprender a procurar também, né? É. É. Aí, tá aí, né?
6: O homem tem dois WhatsApp abertos ali.
0: Claro.
7: Ah, não, parece que tem 318 pela dificuldade moderno, de achar.
0: Moderno. A Edneia Rufino ganhou o kit APV. Lourdes Bernardetti ganhou o kit APV. E Cecílio Cardoso. Né? E o Robson Alves. E aí eu tinha também aqui a... Fátima Lupin. Então são esses aí que podem passar aqui. Pega com a Renata o seu kit da, do Clube Mais a
6: APV, não TV não, pessoal... não.
7: Ah sim, pois é. <risos> é Uma pessoa que ligou para a rádio
0: Eu queria participar do sorteio da TV Da TV, não, mas não, não tem TV Não estou não sorteando TV não, mas é a Clube mais A-P-P -P, Com P-V
6: Os nossos que, ouvintes são que, os melhores Que coisa
0: <risos> Seu Lucas, o que, é que nós temos para hoje? programa de hoje, Saulo, a gente
7: vai trazer a repercussão da reunião que foi realizada ontem à noite na Siva, com várias entidades tratando dessa, dessa questão do fechamento da, da Receita Federal aqui em Araranguá. É, já há, inclusive, portarias publicadas, embora as entidades entendam que seja possível ainda a manutenção da Receita Federal. E também sobre esse assunto eu converso com a deputada federal Ana Paula Lima, porque já há movimentação na, na Câmara Federal para agendar alguma, uma reunião enfim, com a Receita Federal para tratar deste assunto. Ainda converso com a Cidleia Costa e com a Luana Fernandes, elas vão realizar o Bazar Encontro de Brechós, será realizado amanhã ali no Salão Amizade e ainda converso com o prefeito Aníbal Brambila, vamos avaliar a viagem
0: a Brasília, o prefeito chegou ontem de, de Brasília. Tá certo. Muito bem, o Lucas assume a partir de agora. Eu não volto segunda-feira. <risos> que
1: susto que eu levei. Eu achei não. que ele ia dizer que ele não volta hoje. Mano. Não, eu volto <risos> às 18h30. Se não voltar, conversa. nós vamos buscar. <risos> eu volto às 18h30
0: na conversa disso. Se não tiver problema de internet, se não eu... voltar energia não. Na não, pai, nós vamos eu... lá buscar.
6: Eu ouvi dizer que ele está tão empolgado hoje, que ele vem presencialmente hoje, seis 6 h que é pra não ter o risco de não ter risco de, não de cair internet. Né, Quem falou coisas? isso para você, cara pálida? <risos> é, assim, É só o que se fala nos corredores. É, não,
7: é. É voz corrente. É voz... <risos> só se fala em outra coisa.
0: Sairei para um período de férias, né? É o quê? Então. <risos> Para um quê? Um período de ah, férias. é um
6: ferido aí, só para te avisar. É, eu. Ele está tão animado que ele já está... Já está errando já. Um tá ferido que já é de
0: férias, então já vai com F. A né? cabeça dele
6: já está lá longe. Foi, né? foi,
0: Estarei descansando. Certo. E essa rapaziada nova aí vai tocar o barco e eu vou... Que perigo. descansar <risos> torce porte, bater barco para voltar <risos> Por favor, deixem tudo Se
7: foi para fazer cagada de... que...
0: <risos> Caprichem deixem tudo como está pelo amor de
7: Deus, não, 30 não dias, que... não me quebrem nada. 30
6: dias mesmo, tem certeza? Claro, vai ficar longe de 30 tô dias. Verde, eu ai, tô velho, tô cansadinho, ai. tem que descansar. Tu vai deixar na mão desse aqui 30 dias.
0: É coragem. Vocês né? né? <risos> são engraçadinhos, né? Muito bem, ah, é, bom é. trabalho para vocês, né? A gente se encontra aí na volta. Um
7: abraço. Bom descanso, bom descanso. Vamos lá, vamos em frente com a nossa programação e agora a Notícia da Hora, Igor
6: Klaus. Qual será o seu destaque? Prazo para pedidos de reaplicação do INSEJ acabam hoje. A seguir tem mais informações, o um Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Destro do Morro dos Conventos e Plano Saúde São José. Um plano nosso pensado pra você.
6: Os participantes que, por problemas logísticos ou de saúde, não puderam fazer o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2023, têm até hoje para apresentar o pedido de reaplicação da prova. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anígio Teixeira e o INEP, a oportunidade é voltada apenas aos participantes que tiveram problemas logísticos no domingo, dia 27 de agosto, ou que apresentaram sintomas de doenças infectocontagiosas na véspera da aplicação. As solicitações devem ser feitas por meio do sistema Inseja. A reaplicação ocorrerá nos dias 17 e 18 de outubro, datas em que está prevista a realização do exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua a privação de liberdade, o Inseja PPL. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da hora.